0: Herzlich willkommen zu Extended Talks, eurer regelmäßigen, umfangreichen Dosis an Filmen und Serien. Zweimal monatlich entführen euch Abraham und Pierre in die Weiten der Filmkunst. Vom Nischenwissen bis hin zum großen Mainstream. Viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2022. Wuhu! Ein neues Jahr und wir reden über das alte Jahr. Da, viel besser kann das doch eigentlich nicht laufen. Und äh, hier begrüße ich ganz herzlich meinen Co-Moderator, Co-Creator Pierre. Ein wunderschönes neues Jahr nochmal gewünscht. Und yes, yes, ja. Yes, yes, ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, schönen guten Tag, ähm, willkommen hier wieder in diesem fantastischen äh, Jungspund Podcast, wo wir über Filme labern und vielen Kram mehr, ihr findet uns auf den üblichen Plattformen, die es so gibt und unser heutiger Anspruch ist, über das letzte Filmjahr so ein bisschen zu reden, wir haben aber auch so ein paar News für euch, auch ein wochenaktueller Start, aber... Um hier einfach ganz frisch und direkt reinzugehen, will ich dir die wichtigste Frage stellen, Pierre. Welchen mhm. Film hast du denn zuletzt gesehen?
0: <lacht> welchen Film habe ich das gesehen? Ich habe gestern Jackass 2 geguckt. Das war tatsächlich Oho. der letzte Film, den ich gesehen habe. <lacht> ähm ich hatte, ich hatte, wir hatten Besuch und dann haben wir den zweiten Teil geguckt, weil der Besuch, der kannte nur den ersten und den dritten und den zweiten noch nicht. Dann haben wir den zweiten geguckt und hat jede Menge Spaß. Oh,
1: <lacht> uh, spannend. Also an mir ist leider die Jackass-Reihe irgendwie immer vorbeigegangen. Aber ich habe das richtig im Kopf. Das ist doch quasi diese Stunt-Challenge, mehr oder weniger. ne? Wo richtig verrückte Stunts abgezogen werden, oder? Also oder verwechsle ich das Ja,
0: gerade? so ungefähr. Also es, sind, sind Stuntman, also es ist eine Truppe aus, bestehend aus Stuntmen. Und die machen halt ganz viel Blödsinn. Kann man sagen. Also so verschiedene verrückte <lacht> Sachen. Und manche sind halt lustig und manche sind aber auch ein bisschen übertrieben. Also manche, da denkt man sich halt so, okay, warum? <lacht> also da gibt es manche, die sind schon ein bisschen über der Grenze,
1: kann man schon sagen. Das ist schon ein bisschen heftig. Gibt es gerade irgendwo zu streamen? Hast du da Informationen zu für unsere Zuschauer? <lacht> Wer die noch nicht ähm, gesehen zum hat? Oder?
0: Zum Stream leider nicht, nur zum Laien und zum Kaufen. Also,
1: ah, leider. okay. Also Amazon dementsprechend. Ähm, genau, Amazon, ja. Alles klar. Ja, ich, ich muss mir die, glaube ich, auch nochmal reinschauen. Nochmal, äh, muss mir, glaube ich, mal anschauen, was das so für Kram ist, der da auf mich zukommt. Ähm, spannend. Ähm, ich mach mal weiter. Ähm, hm. Ich habe ihn vielleicht nicht unbedingt zuletzt gesehen, aber ist einer der aktuelleren Filme, die ich zuletzt gesehen habe. Und ich weiß auch, dass du ihn auch schon gesehen hast, deswegen können wir ja darüber auch ein bisschen quatschen, nämlich Scream oder ah. ein, eigentlich, eigentlich ja Scream 5, aber weil es ja. ja ein Requel ist, heißt jetzt wieder nach dem ersten Teil. <lacht> ähm. Naja, im Prinzip, im Prinzip ich habe mir dabei
0: halt gedacht, der nimmt so ein bisschen diese Horrorfilme, die halt das genauso machen, so ein bisschen hops mit diesem Titel. Also zum Beispiel Halloween zum Beispiel, äh, der hat das ja also der heißt ja auch Halloween der neue und ich glaube der hat das so ein bisschen auch äh, parodiert sage ich mal mit diesem Titel denke ich mal. Es hat ja, schon also, so eine Dop Doppeldeutigkeit glaube ich.
1: Ja also Scream war ja schon immer so eine Filmreihe der Metaebenen könnte man ja sagen. Genau. Ähm, ja. Und führt das auch sehr gut weiter muss ich persönlich sagen also mhm. das ist ich, ich gehe an den Scream-Film eher so ran ich habe keine Ahnung viele Menschen erwarten irgendwie ernsthaften Horror von der Reihe ich muss ganz ehrlich sagen ich habe die habe diese Horrorreihe halt nie als Horrorreihe sondern eher als große Satirereihe wahrgenommen also gerade ähm, je fortschrittlicher diese Fortsetzungen wurden desto mehr hat es danach gerochen also der, der genau. erste Teil war ja so ein Meta-Kommentar auf das damalige Horror-Kino. Ähm, mhm. Der zweite hat dann halt dieses Rachemotiv motiv äh, schön hops genommen. Ähm, und halt auch Forz Fortsetzungen. Also, die Fortsetzungen, Fortsetzungen insgesamt. Also die haben ja auch genau. innerhalb der Filme immer, die haben ja Randy, diesen Me Mega-Nerd, der uns halt auch ja. immer die Regeln für den jeweiligen Teil so ein bisschen feststeckt. Dann gibt's Teil 3, der Halt Hollywood ganz schön hops nimmt. Ähm, <lacht> und das ist das ist mir, weil ich vor kurzem den dritten erst wieder gesehen habe, ist mir auch aufgefallen, dass Howie Weinstein einen Film produziert hat, in dem es darum geht, dass Produzent, Produzenten <lacht> ihre Macht gegen sexuelle Leistungen ausnutzen. Ähm, das ist so eine Metaebene, wo ich halt nicht mehr weiß, der, boah, äh, das hat meinen Kopf gefickt, muss ich sagen. Ähm, ja. Und dann Teil 4 war natürlich so, ging natürlich sehr viel um diese Nachahmungstäter und um Social Media auch auf einer bestimmten Basis. Ja. Während äh, sich jetzt Teil 5 halt wieder vermehrt ähm, wieder sehr viel mit Film-Franchises und Fortsetzungen rumschlägt. Ähm, sehr erfolgreich, wie ich finde. Und ich glaube, einer der Meta-Gags, die ich jetzt schon für die Zuhörer so ein bisschen vorwegnehmen will, ähm, diese Stab-Reihe, diese filminterne Stab-Reihe, hat in Scream 5 irgendwie acht Teile und viele ja. sehen den achten Teil als schlechtesten an und im Film wird gesagt, dass der achte Teil von Ryan Johnson gemacht wird. Ähm, und da gibt es so viele Verbindungen, also da war mein nerd einfach sehr, sehr glücklich, weil ich mich weil ich mich da die ganze Zeit feiern konnte. Also von den Meta-Ebenen her, die hier bedient werden, war ich sehr zufrieden. Und ja, was war so dein Eindruck von dem neuen Scream? Ähm. Also, also das Ding ist, ich fand
0: die Auflösung des Täters oder der Täter fand ich ein bisschen ah, okay, Plump. kann man machen. Plump, ja. Um, aber so im Großen und Ganzen hatte mir gut gefallen. Ich finde auch, dass an sich die ganze Scream-Reihe so das bisher einzige Horror-Franchise ist, was noch keine horror drinne drin hat. Auf also jeden Fall. Viele Horror-Franchises, die mehrere Teile haben und ich finde so Screams, so sticht da so ein bisschen heraus, weil die bisher noch keinen haben, der wirklich schlecht ist. Also es ist immer entweder spitze
1: Klasse bis gut halt. Also, ja, ich, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Also, alle auf einem sehr guten, beziehungsweise guten Niveau. Und ähm, mhm. jeder Film hat so seine eigenen Qualitäten, finde ich. Ähm, spielen alle in einem Bereich, wo ich sagen würde, ey, no fucks given. Ähm, und ich fand es auch sehr schön, die alte Garde wiederzusehen äh, von Neville Campbell, ähm, David Arquette und Courtney Cox. Ähm, und ich muss sagen, so vom, vom Slasher-Style her war der überraschend, also war der, war der für mich nicht hart genug, muss ich ganz sagen. Also gerade im Kontrast zu den Scream-Filmen davor. Ich finde es ein bisschen komisch, weil die Medienlandschaft in der Kritik sagt genau das Gegenteil, aber ich sehe es genau andersrum. <lacht> ähm, es äh, und, und eine es gibt eine Sequenz, es gibt eine Sequenz, die möchte ich hervorheben, die fand ich grandios gemacht. Ähm, Wes, äh, der, der Charakter heißt Wes, was äh, an sich halt schon eine übelst krasse Verbeugung <lacht> ist vor Wes Craven, ähm, so, innerhalb Craven, ja. des Films, das ist sehr schön gewesen, das hat mir sehr mein Herz erwärmt, aber es gibt eine Sequenz, da ist ein bewusst, der Killer müsste vorm Haus oder im Haus sein und mhm. Wes tingelt da so in der Küche, im Esszimmer und im Wohnzimmer so ein bisschen rum und das ist so eine der Sequenzen, die mir am besten im Kopf geblieben ist, weil da einfach die Erwartungshaltung des Zuschauers die ganze Zeit richtig gefickt wird. Ähm, weil man, da, da gibt's, das wird auch mit Musik gespielt, auch mit der Kamerafahrt. Das ist, glaube ich, eine lange Kamerafahrt. Und immer sieht man irgendwie, dass hinter ihm was geschlossen ist. Er macht die Kühlschranktür auf und dann schwellt die Musik an. Und wir erwarten, dass da gleich der Killer mhm. steht. Er macht die Kühlschranktür zu, da ist niemand. das, und das passiert irgendwie. Und das passiert irgendwie so drei, vier Mal in dieser Szene drin. Richtig, richtig ja. böse. Und dann ist, bist du schon so auf dem Trichter. Es kann eigentlich nichts mehr passieren. Also jetzt habt ihr uns so hoffe ich habe genommen, jetzt kann ich das nicht mehr ernst nehmen. Und dann setzen sie noch mal richtig einen oben drauf. <lacht> ähm, das fand ich, äh, keine Ahnung, da hat, hat auch sehr so diese, diese, diese klassischen Horrorfilme, die halt auch sehr mit dieser anschwellenden Musik arbeiten, so ein bisschen verarscht. Das fand ich ganz angenehm. Also ich, ich muss sagen, ich hatte mit dem neuen Scream sehr viel Spaß im Kino. Ähm, der Film ist bei weitem nicht perfekt. Da gibt es so ein paar hm. Probleme auf jeden Fall dramaturgischer Sicht, aber auch so ein paar Plotholes, über die man ein bisschen drüber stolpert. Ähm, leider. Ja. Ähm, aber man macht mit dem auf jeden Fall nichts verkehrt. Man wird mit dem eine gute Zeit haben. Und wenn man die anderen Scream-Filme bisher mochte, wird man auch den, glaube ich, mögen. Oder was meinst du?
0: Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich habe mich echt gut unterhalten gefühlt. Ähm, die beste Stelle für mich war das mit der Fackelübergabe. <lacht> Sozusagen. Ja. Und ja. Ähm, äh, was ich halt, also ich finde es halt auch schön, dass man auch Charaktere wieder zu, zu Gesicht bekommen hat, die man halt sehr selten gesehen hat, zum Beispiel aus dem dritten Teil, die Schwester von Randy, die kam ja auch wieder vor, auch wenn es nur ganz kurz war. Korrekt, ähm, ja. Und es gibt ja auch ein Ableben eines älteren Charakters, was ein bisschen schade war, aber es, ich meine, es ist der fünfte Teil, vielleicht war es aber es einfach war,
1: Zeit. ich muss ganz ehrlich sagen, es war irgendwie notwendig, jetzt mit einer gewissen ja. Konsequenz rauszugehen, weil ansonsten hat man das Gefühl, das geht jetzt Film für Film so weiter ähm, aber auch ich habe, ich fand's, ich fand's auch traurig, also es hm. kam auch etwas überraschend, muss ich sagen ich habe damit nicht gerechnet, im ersten Moment ähm, nicht wirklich, ne? Ja. Und das, deswegen hat es halt noch mehr, also gerade, weil man halt eigentlich weiß, dass dieses Trio immer nicht unbeschadet, aber in der Regel halt lebendig aus der Geschichte rausgekommen ist. <lacht> ähm, deswegen war eigentlich das eine schon. interessante Wendung, die ich ganz angenehm fand. Ja, ähm, Scream läuft noch in, im Kino. Und mhm. bevor wir jetzt gleich in die News reinschallern, habe ich tatsächlich noch was gesehen, was recht aktuell im Kino läuft. Diese Woche im Kino Nämlich ist seit dieser Woche Donnerstag, seit dem 20. Januar 2022, äh, der neue Film von Guillermo del Toro in den Kinos. Ist leider mhm. promotionmäßig richtig untergegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen in den letzten Wochen, in denen ich im Kino war, habe ich diesen Trailer fast gar nicht gesehen. Und da kommen wir natürlich, wie ihr es, wie ihr es auch ein bisschen kennt, so auch wieder ein bisschen zum Disney Gebäsche, was wir ja hin und wieder hier betreiben. Weil der Film nun mal von Searchlight gemacht wurde, also von Fox Searchlight ehemalig. Und Disney irgendwie nicht weiß, was sie damit anzufangen, was sie damit anfangen sollen. Und dementsprechend auch keine wirkliche Werbung dafür gemacht wird, ähm, was super schade mhm. ist, aber ich glaube, ich, ich will mich daran gar nicht so groß aufhängen. Die Trailer hast du so mitbekommen, oder? Genau, also die Trailer habe ich immer mal gesehen im TV oder halt auch im Kino,
0: ähm, aber so richtig geworben wird damit nicht. Ich habe auch sehr selten Werbung im Internet gesehen, tatsächlich, obwohl man ja heutzutage fast immer zugebombt wird mit Werbung im Internet, ähm, also zu irgendwelchen aktuellen Filmen, vor allem, wenn es dann sowas ist wie einer
1: von Guillermo del Toro. Das war schon sehr sehr merkwürdig, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall, weil gerade Guillermo del Toro, ich finde, das ist einer der Filmemacher in den letzten Jahren, der eigentlich schon echt von sich reden gemacht hat. Ne? Also Shape of Water, Oscar für den besten Film bekommen, also Medienaufmerksamkeit, das sage ich jetzt nicht viel über den Film auf, aus, aber eigentlich sollte das so ein bisschen der Zeitpunkt gewesen sein, wo halt er noch bekannter werden sollte. Ähm, dann hat er ja sehr viel produziert ähm, und dann waren die produzierten Filme vielleicht nicht ganz so gut. <lacht> ähm, hab habe vor kurzem Antlers aus dem letzten Jahr noch nachgeholt, der ja auch von ihm produziert war. Der war auch nur so ja. mittelgut, leider. Hätte viel Potenzial drin gewesen. Ähm, oder äh, natürlich so Klassiker wie Pans Labyrinth oder Pacific mhm. Rim. Ähm, Hellboy-Filme fehlen mir leider noch, aber von den... Ähm, Immer noch. Ja, es tut mir leid. Ähm, aber von denen habe ich schon immer wieder sehr Gutes gehört. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt, dass das so untergeht. Ähm, aber umso froher war ich, den dann, dann doch noch gesehen zu haben. Was aber auch hier in Dortmund richtig schwierig ist. Weil der läuft hier in Dortmund tatsächlich in keinem einzigen Kino. Ich musste mich Oha. in den Zug nach Bochum setzen. Eine Stunde nach ja. Bochum rüberfahren ins UCI um den dort dann in einer Vorstellung in einem relativ kleinen Saal mir anschauen zu können. Ähm. Krass. Wo ich mir auch gedacht habe, das wird dem Film jetzt nicht gerecht. Ähm, aber wir, wir tingeln gerade viel zu sehr darum, um die Hintergründe, um den herum. Ähm. Erstmal vorneweg, ihr habt einen wahnsinnig krassen Cast in diesem Film. Also, Bradley Cooper ist ja, glaube ich, jedem ein Begriff, genau wie Kate Blanchett, Ron Perlman, äh, Willem Dafoe, äh, Tony Collette, äh, bekannt aus Hereditary. Ähm, aber Rooney Mara ist auch mit dabei. Also, wirklich wahnsinnig guter Cast, der sich, der, der, der sich gegenseitig die Klinke in die Hand gibt. Ähm, einfach wirklich performancemäßig richtig richtig starkes Ding, richtiges Brett könnte man sagen. Ähm, und die Atmosphäre, der Vibe, oh, da, da schmilze ich dahin. Also so ich keine Ahnung, Del Toro hat mir schon in Shape of Water gezeigt oder Crimson Peak gezeigt, dass er halt einfach Vergangenheitsthemen so krass anpacken kann, dass da wirklich alles stimmt. Vom Kostümdesign über Setdesign bis zur Maske, bis zum äh, Gory-Effekt und so weiter da. Der ist einfach super detailverliebt. Und das merkt man halt auch hier bei Nightmare Alley sehr. Ja. Ähm, dass, okay. dass da einfach das Gesamtpaket stimmt. Ich liebe diese gleitenden Kamerafahrten, die Guillermo del Toro immer wieder einbaut, was einfach zeigt, So, ich will nicht an einem Punkt stehen bleiben, sondern ich gehe einfach mal ein bisschen drauf los und ähm, folge den Figuren und bin ein bisschen unruhiger und ein bisschen loser als dieses Standhafte. Ähm, und was man jetzt vielleicht auch schon zu einem Guillermo del Toro Film sagen muss, es gibt kein Monster. Ähm, darauf müsst ihr euch, glaube ich, einstellen. Ich war darauf nicht eingestellt. <lacht> Dementsprechend war meine Erwartungshaltung halt eine ganz andere ähm, Krass. und könnte wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum ich jetzt von dem Film, jetzt abgesehen von den ganzen machartigen Sachen, nicht so krass begeistert war. Es ist ein sehr psychologischer Film. Ähm, tatsächlich. Hm. Ähm, weil Bradley Coopers äh, Charakter, Stanton, ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach auch die ganze Zeit mysteriös gehalten wird. Man weiß, der hat irgendwo eine dunkle Vergangenheit, aber erst zum Schluss wird die auch richtig aufgearbeitet und man kann die richtig einordnen. Und ja, er beginnt halt so ein bisschen Psychospielchen zu spielen und Kate Blanchett, eine ähm Psychotherapeutin, ähm, fängt auch an, Psychospielchen zu spielen und alles steigert sich so ein bisschen rein. und Beziehungsweise um sozusagen, es gibt schon Monster, aber diese Monster sind halt in menschlicher Form vorhanden und nicht halt in dieser typischen Fantasy-artigen ähm, Version, wie wir es eigentlich von Guillermo del Toro gewohnt sind. Denkt man an diese ja. Monster aus Pans Labyrinth, aus Shape of Water und so weiter. Da ist halt schon eine gro ganz, ganz, ganz großer Sprung, also ähm, er bringt, lo logisch gesehen, ist das der nächste Schritt für Guillermo del Toro gewesen, ne, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, ähm, leider, ah, wie soll ich das jetzt am besten sagen, ähm, leider, <lacht> ist die Distanz zu unserer Hauptfigur zu Stanton ähm, ein großes Problem. Also die Distanz zum Charakter zwischen Sch Zuschauer und Bradley Cooper ist einfach ein bisschen zu groß. Ich persönlich bin erst sehr spät mit äh, der Figur wirklich warm geworden, um das so zu sagen. Ähm, auch holpert die Dramaturgie leider in der zweiten Hälfte ganz schön hin und her. Und es gibt so einen richtig faszinierenden Teil. Ich glaube, das ist so die erste Treffel schon. das spielt auf so einem Jahrmarkt, wo halt ganz viele Trickkünstler -Trick da sind. Ne? Rooney Mar Mara spielt halt so eine, die die ganze Zeit so Stromschläge aushalten kann. Willem Dafoe <lacht> hat so einen ähm, Menschen eingesperrt, den er halt als Monster inszeniert. Und Ron Perlman ist irgendwie der starkste, stärkste Mensch auf der Welt, wobei wir alle natürlich ganz genau wissen, dass er ganz viel faked und so weiter. Ähm, und dieser Part war mir einfach ein bisschen zu kurz, weil den habe ich wirklich gemocht. Und dann geht es halt mit so einem Zeitsprung in eine ganz andere Phase des Lebens, ähm, wo halt auch die Charaktere gebrochen werden. Und ähm, das ist halt auch stark gespielt. Wie gesagt, handwerklich gesehen, alles auf einem sehr, sehr Top-Level. Aber ich fand so, der, die Geschichte wollte zu viel, ähm, hat das zu langsam und zu zäh erzählt ähm, und ist dann leider äh, auch relativ lang gewesen. Ich glaube, der Film dauert so zweieinhalb Stunden, nicht gerade kurz, schon ganz schöner Brocken. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass die Zeit da schnell vergangen. Also es hat schon äh, ordentlich Sitzfleisch mitgebracht. Und äh, es ist eine leider, trotz all dieser großartigen Faktoren, für mich leider eher eine kleine Enttäuschung geworden. Könnte aber auch, wie hm. gesagt, an meiner vielleicht fehlerhaften Erwartungshaltung Erwartung, liegen hm. haben. Ja, ja. Deswegen, also, ja.
0: Aber hatte, aber hatte Girl with the nicht schon mal einen Film, wo kein Monster vorkam? Crimson Peak oder wie das hieß.
1: Ja, Crimson Peak, aber da waren die Assoziationen... Ja, mit Tom Hiddleston, ja, genau. Aber da waren die Assoziationen dazu, wer das Monster in diesem Haus ist, halt noch ein bisschen more obvious. Ne? Und das war nicht mehr, äh, wie soll ich sagen, das war ja schon, um es so zu sagen, bei Crimson Peak ging es ja auch mit sehr viel übernatürlichem Kram zu tun. Und das haben wir jetzt zum Beispiel bei Nightmare Alley gar nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Äh, hm. Übernatürlichkeit, irgendwie abgefuckte Fantasy-Momente gibt es hier nicht. Das ist alles recht oh. bodenständig gehalten, weil der Film sich von ja. Anfang an lech, re, recht gut in die Karten schauen lässt. Was ich auch wieder sehr angenehm fand, weil da kein unnötiges Mysterium aus Sachen gemacht worden, äh, wo man sich gedacht hat, okay, das könnte ja jetzt unser Draht zur Übernatürlichkeit sein. Das hat der Film von Anfang an sehr klar gesagt, das gibt's hier nicht. Ähm, Wenn Bei Crimson Peak das ja deutlich schon, ja, wie gesagt mehr abgefuckt magiereicher gestaltet war um es so zu sagen, aber ich muss den Film auch mal wieder sehen, das ist schon lange her ich hoffe, das habe ich noch richtig im Kopf <lacht> ja
0: ja, also ich weiß nur, dass, na, ich weiß halt nur, dass es da, ja, um Magie ging es da und ich glaube auch Geister irgendwie also so übernatürlich ist halt
1: mhm, mhm. So, so ein Fluch, der irgendwie da auf dem Haus liegt oder so genau, ich weiß, auf Haus,
0: oder, der, oder, der, oder der Familie oder was das war genau mhm.
1: ja. irgendwas in die Richtung wirst du <lacht>
0: ja, also die Frage ist halt lohnt sich das dafür ins Kino zu gehen oder reicht das auch, wenn man den
1: sich auf der Couch reinzieht, ist halt die Frage um, Also ich, ich bin halt Kinotyp also gerade bei dem Ding, gerade wegen der Inszenierung und den Bildern und der, der ganzen Aufbau würde ich sagen, ist das schon Kinobesuch wert, also auch wenn, also die, die Handlung ist da tatsächlich würde ich gar nicht so viel mit reinnehmen. Für das Erlebnis an sich funktioniert der, glaube ich, im Kino ein bisschen besser. Weil zu Hause bist du dann halt eher schon in dem Modus, okay, der zieht sich jetzt gerade ein bisschen, da gucke ich jetzt lieber aufs Handy. Aber das ist dann wieder schade, mhm. weil dann entgehen einem, einem ganz viele Details. Und der, 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 der Film, was er halt sehr gut macht, ist so mit, ähm, wie soll ich sagen, so mit Momenten aus dem ersten also ja, im dritten Akt wird mit Elementen aus dem ersten Akt gearbeitet, die so ein bisschen hops genommen werden und die könnte man verpassen, wenn man das Ding zu Hause auf der Couch guckt, glaube ich. Ähm, hm. Und allein für die Atmosphäre, würde ich auch einfach sagen, ist, ist Kino für diesen Film auf jeden Fall die bessere Wahl. Ja.
0: Okay.
1: Also, ja, ist es halt auf jeden
0: Fall so, klingt halt so ein bisschen so, hm, ist nicht der stärkste von ihm, von Del
1: Toro? Ja, ähm, ja, <lacht> das ist halt die Frage aber, aber ich muss vielleicht auch sagen Ich bin halt einer von diesen, diesen Menschen Der halt Pan's Labyrinth bis zum Umfallen liebt ne? Und ja. Da kann man vielleicht Ja der ist einfach wahnsinnig krass Also das ist einfach nochmal Next Level Shit also der hat nicht ohne Grund Den längsten Applaus der Filmgeschichte In Cannes bei den Filmfestspielen Bekommen Ähm das, das kommt nicht irgendwo her. Also ich, ich, ich finde den großartig und das ist halt einer dieser Filme, der so, so stark mit diesen Monstern, mit dieser weiteren Ebene arbeitet. Ja, mhm. ich glaube, das ist einfach eine sehr große Geschmacksfrage dann auch wieder und vielleicht habt ihr ja auch besseres Vergnügen mit der neuen Erwartungshaltung, die man, glaube ich, da eigentlich braucht für diesen Film, denn ich hatte, glaube ich, wirklich einfach eine falsche Erwartung, worunter natürlich dann auch mein Gesamteindruck so ein bisschen... Gelitten hat. hat. <lacht> <lacht> ja. Genau, das ja, wäre okay. mein äh, Wochentipp. Äh, schaut euch den an, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte einer der Filme sein, die hier in Deutschland leider ein bisschen untergehen, weil halt auch viele Menschen mhm. einfach nicht auf dem Plan haben, dass es den gibt. Aber <lacht> wenn ihr den im Kino verpasst, glaube ich, findet ihr ihn in einem, spätestens einen Monat später auf Disney+. Plus. Also ja, verpassen werdet ihr ihn also nicht, der wird schon irgendwo nochmal auftauchen. Ja. Nerv, aber, auf Dis genau.
0: aber auf Disney Plus, ja?
1: Gehört er, also Searchlight gehört ja jetzt zu Disney. Ähm, Ach, ist ja gen gen ist, ist genauso wie äh, Last Duel ne? im letzten Jahr. Äh, wurde ja auch ja. verdammt wenig Promo gemacht, fand ich. Ähm, und war dann unangekündigt ähm, einen Monat später auf Disney Plus verfügbar. Ähm, genau wie Free Guy war ja genau so ein Ding. Ist ja auch ein Fox äh, Studios, ähm, also 20th Century Studios Produktion gewesen und dann auch plötzlich auf Disney Plus wo ich mir auch gedacht habe okay, cool ähm, aber ihr hättet uns irgendwie briefen können, dass es da auftaucht, fände ich also, ist, ist, ist eine Annahme, ich gebe, ich gebe keine Garantie für nichts, dass der da wirklich auftaucht aber meine Vermutung ist relativ aktuell, um es so zu sagen
0: ja, okay
1: Okay, wir machen jetzt kurz eine kleine Pause und gehen jetzt mhm. in die News. News. Ja,
0: also die eine, ich habe nur eine News dabei. Die eine, die ich habe, die ist äh, sehr traurig. Das ist eine sehr traurige News. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ähm, wir alle kennen es. Die erste Regel lautet, wir reden nicht darüber. Die zweite Regel lautet, wir reden nicht darüber. Ja. Ähm, meet Love. Robert Paulson ist äh, gestorben. Ähm, Im Alter von 74 Jahren und. Ähm, Gestern leider. Den, Ak den, Aktu ja, den aktuellen. Ähm, wie sagt man? Den aktuellen. Berichten zufolge, genau. Er nee, hat das Wort gefehlt. Ähm, an Corona. Oder zumindest äh, nicht an Corona, aber durch Corona. Also, oder. Hm, wie soll man es sagen? An den also, er, 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 genau, in den Folgen von Corona. Also, er scheint krank gewesen zu sein und durch Corona. hat Es hat ihn anscheinend den Rest
1: gegeben. Ja. Genau. Kannte man, kannte man wahrscheinlich äh, nicht nur aus Fight Club, sondern auch hier äh, Horror wie heißt der? Horror Picture Show, ne? Oder wie heißt der? Oh. Rocky Horror. Rocky Horror Picture Pic Show? Ja. ja, genau, genau. Da könnte man die, glaube ich, auch noch erkennen. Ich glaube, das war so sein Durchbruch, oder? Ich hoffe, ich erzähle keinen Schwachsinn. <lacht>
0: Ich hoffe, ich auch nicht. Ich weiß es nicht, aber man kennt ihn auf alle Fälle aus Fight Club. <lacht> genau. sollte
1: eigentlich so gut wie jeder. Irgendwie als diesen schönen, großen, bulligen Mann, <lacht> äh, in dem sich dann so Edward Titten. Norton so rein äh, weint, so rein reinheult, ja. wo er dann genau. so richtig diese Weinabdrücke dann immer hat. Ähm, das ist schon <lacht> ganz, ganz spaßig. Äh, in diesen Selbsttherapiegruppen, die Edward Norton aufsucht, um sich irgendwie wieder besser zu fühlen, um, boah, und da fällt mir ein, den Film musst du mal wieder gucken. <lacht> <lacht> ja, ja, so viel dazu. Also, der ist gestern verstorben.
0: Aber auch Rest echt jung, eigentlich. Recht jung, muss man echt sagen.
1: 70 oder so war es in die Drehe, ne? 74, also, genau. 74, genau. Ja, ähm, ich habe auch was mitgebracht, äh, was nicht unbedingt traurig ist, aber wo man natürlich auch wieder ein bisschen die Augen verdreht, um es sozusagen... Es gibt neue Starttermine für die Mission Impossible-Filme mit Tom Cruise. Ach, Teil 7 und 8, ne? Teil ja. 7 und 8 sind jetzt beide verschoben worden. Teil 7 wird jetzt doch Aber erst 2023 ja. in die Kinos kommen und mhm. 8 wird erst 2024 in die Kinos kommen. Ähm, zusätzlich dazu wurde auch äh, A Quiet Place 3 verschoben. Ähm, der ist... Äh, jetzt auch 2023, also sollte am 31. März 2023 kommen, aber kommt jetzt erst im September 2023. Ähm, das bedeutet halt wieder, boah, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, ist es ein Stich ins Herz für mich, weil ich hatte mich dieses Jahr einfach auf Mission Impossible 7 wirklich gefreut. Äh, oh ja. Und habe gedacht, wir kriegen das mal so einen richtigen Sommerblockbuster wieder. Mm. Mensch. Ähm, das äh, das ich ist weiß, schade, ich, ne? super schade. Über das äh, ich, äh, übers letzte Kinojahr reden wir ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher, aber ich, hm. fänd, ich hab, habe gefunden, so letztes Jahr haben wir halt sowas wie Mission Impossible 7 wirklich so ein bisschen vermisst, gerade in der Sommerphase. Ähm, mhm. Was quasi so Qualitäts- Action-Kino betrifft. Aber ich schätze, du als Action-Freak hast dich ja auch da irgendwie deine Favoriten irgendwie gefunden. Ja, ähm, aber so Mission Impossible
0: wäre halt super gewesen. Ne?
1: Also... Ja. Auf jeden Fall. Gerade weil ich den sechsten Teil ja über alles Liebe ähm, und fantastisch fand, ähm, hätte ich mich jetzt sehr gefreut. Hm. Da nochmal. Ach, Mensch. Das Ding ist halt, ich weiß auch gar nicht, wurden die Back-to-Back -Back gedreht, Teil 7 und 8? Oder sind doch separat? Ich glaube, halt die, die Frage, werden... Ne? Ich glaube, die sind gleich... Also das ist jetzt auch nur ganz, ganz schlimmes Halbwissen. Da möchte ich jetzt äh, nochmal dazu sagen, da solltet ihr jetzt nicht unbedingt Vertrauen reinstecken, aber ich glaube, gehört zu haben, dass die Teil 7 und 8 parallel zueinander gedreht haben. Also beziehungsweise mhm. ja natürlich erst Dreharbeiten für Teil 7 und dann Dreharbeiten für Teil 8 angesetzt haben. Ähm, weil das ja auch irgendwie genau wie Teil 5 und 6 von Mission Impossible halt eine zusammenhängende Story sein soll. Ähm, aber ganz äh, schwieriges Halbwissen. Ähm, ganz schwierig. Guck da bitte selber, selber nochmal nach. Das äh, mich jetzt leider selber nicht genauso im Fach drin <lacht> sozusagen. <lacht> ähm. Ich kann mich auch irren ja, wir möchten ja hier die richtigen News betreiben. Jaja, <lacht> ja. genau.
0: Aber krass, und, aber vor allem auch so, radik so radikal, ne 2024 dann Teil 8, das ist schon
1: also ist ja um weiß, ein Jahr, ne also Teil 7 zumindest, glaube ich. Und ich weiß jetzt vor allem nicht, woran das liegt, weil die Dreharbeiten sind ja abgeschlossen worden. An Corona kann mhm. es nicht liegen, weil <lacht> die ganzen Kinostarts machen ja wieder Plus, um es so zu sagen. Also das Kino als Ort, hat sich ja wieder festigen können durch diese ganzen Extra-Regelungen. Ähm, deswegen, ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Ähm, genau, und aktuell in aller Munde, ähm, was ich hier noch äh, kurz, was wieder so ein klein bisschen nerdig ist, ähm, The Book of Boba Fett läuft ja seitdem... 28. oder 29. Dezember. Äh, vier Folgen bisher mhm. draußen. Und nach okay. der letzten Folge, um das vielleicht so ein bisschen äh, vorwegzunehmen, ähm, also um, um das Finale der letzten Folge so ein bisschen vorwegzunehmen, das ist jetzt nicht großes, das ist kein Major-Spoiler, äh, aber man sieht Boba Fett und äh, seine Partnerin Fennec Shand im Jabba's Palast stehen und sie meinen, wir brauchen wir haben keine Armee, aber wir haben Geld. Okay, Kräfte lassen sich äh, kaufen. Und dann kommt zum kurz vor dem Abspann richtig groß das Mandalorian-Theme im The Book of Boba Fett. Da ist jetzt einfach gerade mein Fan-Moment so nach dem Motto, sie führen das beides jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zusammen.
0: Oh, oh der Mandalorian trifft auf Boba Fett. <lacht>
1: also Ja, also nochmal, also die haben sich ja schon in der ja. zweiten Staffel, sind die sich ja auch schon über den Weg gelaufen. Äh, aber boah, das wäre natürlich äh, schon faszinierend. Hast du Book of Boba Fett schon äh, angefangen? Nee, noch
0: nicht. Ich möchte eigentlich äh, echt warten, bis alles raus ist. Und dann halt einen ja. äh, Einfluss sozusagen, also bin,
1: durchbingen sozusagen. Ja, geil. Ja. Also, ich würde mal sagen, du kannst dich auf was freuen. Ähm, ich finde es okay. nämlich, also ich würde nicht sagen großartig. Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich finde Mandalorian macht da immer noch einiges, vieles besser. Aber es, es catcht einfach sehr gut den Vibe, den ich an ein etwas düstereres äh, Star Wars habe ähm, hm. und finde das äh, finde da vieles einfach sehr spannend zu beobachten ähm, und bin da schon ein kleiner Fanboy was das betrifft, <lacht> aber äh, ich, ich finde, da macht man, mit Book of Boba Fett macht man nichts falsch, die Serie hat so seine Schwächen, auf jeden Fall, aber ich glaube, da reden wir dann nochmal gesondert drüber, wenn du auch den Eindruck von der Serie machen konntest, genau.
0: Klar, also wie gesagt, ich bin auch echt gespannt, weil ich bin, es spielt ja danach, ne, sozusagen, also nach Teil 6, glaube ich. Genau, Genau. Ja, und da bin ich halt echt gespannt, wie die das äh, einfach weiter fortführen. Du hast ja jetzt schon die ersten vier Folgen gesehen. Ähm,
1: ja, ich bin gespannt. Lass mich gerne überraschen. Dann lassen wir uns da gerne überraschen, genau. Und damit gehen wir, uns, gehen wir jetzt zu unserem Hauptthema, nämlich unseren kleinen Filmrückblick auf das Jahr 2021. Bis gleich.
0: Die besten Filme.
1: Ja, des Filmjahr 2021. Was war so dein Eindruck von dem letzten Filmjahr an sich? <lacht> ja, es gab
0: einiges an guten Sachen, aber ich würde jetzt nicht sagen, es gab diesen einen überkrassen Film, sage ich mal. Wobei, ähm, ja doch, es gab schon einiges, aber ja, es war, es war okay, sage ich mal, es war okay. Ich, es gab halt wenig, wo ich gesagt habe, oh, da freue ich mich halt riesig drauf, weißt du. Ähm, hm. Durchwachsen würde ich vielleicht sogar sagen, durchwachsen. Man muss halt sagen, man muss sich halt mit dem zufrieden, mit, man muss sich halt mit dem zufrieden geben, was so kommt, Und, ähm, also von dem größten Teil. Und ähm, ja, es gab einiges Großes, aber es gab halt auch sehr viel Schrott, ne? Oder zumindest okaye Sachen. Also man muss halt gucken, was man sich. Also ich habe mir jetzt so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich gut fand. Ähm, es sind halt aber auch leider Sachen dabei, die ich noch gar nicht gesehen habe, die ich auf jeden Fall noch nachholen will. Ähm, unbedingt nachholen will. Und ja, ja, wie war dein Eindruck denn so im Großen und Ganzen jetzt erstmal? So. Also ich finde, Kurz
1: durchwachsen ist das ist das sehr gute Wort, was du da gefunden hast. Und an dieses Wort würde ich mich einfach anschließen, weil, sagen wir mal so, es waren es waren große Blockbuster angekündigt, die dann letztendlich leider doch sehr schwach ausgefallen sind. Ähm hm. Es gab Filme, wo die Erwartungshaltung bei mir relativ hoch war, die dann ihr Ziel auch nicht wirklich einhalten konnte. Ich glaube, mein Haupt-Keyword ist, was das betrifft, ein bisschen James Bond fällt da auf jeden Fall mit rein. Ähm, ja. Und auch äh, Spider-Man 3 fällt da bei mir auch so ein bisschen mit rein als Ent Enttäuschung. Und äh, Man darf ja. aber auch nicht vergessen, wir hatten schon ein paar wirklich großartige Titel aus dem letzten Jahr, die dann aber eher, also klar, ich glaube, Dune war, glaube ich, bei uns beiden so einer dieser Filmtitel, auf den wir uns schon irgendwo gefreut haben, ne? wobei man natürlich auch wieder so eine Grundskepsis mitbringt, ähm, mhm. weil man halt natürlich nicht weiß, äh, nach äh, Lynch-Versuch, ob der dann auch so funktionieren kann. Ähm, <lacht> beziehungsweise, was für ja, dich ja Lynch, so ein bisschen... Alter, der Film war... <lacht> was, also was wo ich weiß, so, dass das für dich so ein bisschen das Highlight war, das war natürlich die äh, Zack Snyder's Justice League, kam ja auch aus dem letzten ja, Jahr. Ähm, das stimmt. Und, äh, und da gab es aber halt auch wirklich so Totalausfälle, also wirklich, äh, ich äh, keine Ahnung, äh, kann ich ja jetzt schon mal anteasern, äh, Matrix Resurrections ist bei mir definitiv nicht in der Topliste also <lacht> um das so zu sagen, genau wie Godzilla vs. Kong. Äh, oder ja. der wahnsinnig gute, wie ihn viele Kritiker genannt haben, äh, Marvels Eternals. Ähm, da ist einfach also, nicht wirklich so der also Funke was... übergesprungen. Sehr durch, durchwachsen, ist wirklich das
0: absolut richtige Wort, ja. Also was bei mir, was bei mir auch auf jeden Fall nicht in der top 10 liste ist, ist äh, der neunte Teil von Fast and Furious.
1: Den habe ich mir Den zum Beispiel ich... komplett gespart.
0: Ich habe ihn gesehen.
1: <lacht> Warum es, tust du dir das an?
0: <lacht> ich weiß nicht. Es gab nicht so viel Content. Aber es, ey, äh, ich musste ihn gucken, da, nur damit ich sagen kann, äh, er ist nicht in meiner Top-Liste.
1: <lacht> genau, genau. Und ja. genau, wir, wir, wir kümmern uns jetzt um quasi um dieses neue Jahr auch ein bisschen positiv einzuleiten. Natürlich auch um unsere Top-Filme 2021. Ähm, ich würde jetzt einfach ganz schnell. Äh, hast du auch so ein bisschen honorable mentions, äh, die du kurz abhaken willst, die jetzt nicht in deiner Top 5 drin sind, die du jetzt kurz nennen Nein, würdest? Nein, ich nee,
0: ich habe ähm, ich habe aber vier Filme, die ich also ich habe keine honorable mentions, aber ich habe vier Filme, die ich halt äh, noch gar nicht gesehen habe, ähm, oh. die ich halt hey, kurz damit. nennen würde, die ich halt ja, äh, die ich halt auf jeden Fall noch, die ich auf jeden Fall noch nachholen will. Ähm, unter anderem ist zum Beispiel, warte. Ähm, ich muss auf meine Liste gucken, genau. Ähm, Judas and the Black Messiah, den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich ja, glaube, gucken. du hast den gesehen, oder? Genau, der wäre jetzt zum ne? Beispiel ja.
1: auch bei meinen Honorables mit drin. Das ist eine wirklich warme Empfehlung. Sehr geiler okay. Film über die Black Panther-Bewegung in Chicago. In den, ich weiß nicht, in welchen Jahren das war, aber die war. 60er oder 70er sind das, glaube ich. Gewesen. 60er, 70er, aber sehr powerful. Daniel Kaluja ist hier. Oh! Richtig gut. Ach, also, ist, er, ist
0: er im Gegensatz, ist er im Gegensatz äh, zu dem einen
1: Film? <lacht> Black <lacht> ein Panther, besser, ja, ja. ja, ja. ja ist, hier ist er wieder richtig zu neuer Stärke aufgekocht. Und der Film Krass. ist auch einfach okay. sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr gnadenlos. Also ja, auf mhm. jeden Fall noch anschauen, Pierre. Okay, okay. Dann, dann merke ich mir den auf jeden Fall. Wie gesagt, das sind vier Titel, die ich noch nicht gesehen habe, aber die
0: ich auf jeden Fall noch gucken will. Ähm, dann habe ich drin äh, Many Saints of Newark*. Das ist so dieser ähm, Prequel-Film zu der Sopranos-Serie. Den ähm, habe ich auch noch nicht
1: gesehen. Auf den freue ich mich auch den, sehr noch sehr. Eben. Den will ich auf jeden Fall auch noch gucken. Ähm,
0: einfach nur aus Interesse. Dann habe ich They Want Me Dead. Der ist, glaube ich, im Original anders. Ähm... Der ist mit Angelina Jolie und John Berntl zum Beispiel. Those Who ähm, Wish
1: Me Dead von, von äh, wie heißt der Regisseur nochmal? Ähm, der,
0: der das Drehbuch zu Sicario gemacht hat und
1: Winter geführt Taylor hat. Sheridan. Taylor Sheridan. genau.
0: Ich weiß halt nicht, wie der ist. Ich habe von vielen gehört, der ist gar nicht mal so gut. Aber, ich mochte ähm, den auch
1: nicht. Ja, Achso, du kennst den. Ich, ich habe ihn gesehen, aber ich mochte ihn nicht. Äh, guck ihn dir mal an guck ihn dir mal an, okay. aber okay, mach. Äh, ich habe ihn, ich muss ihm sagen, ich hab ihn halt, äh, nicht. Äh, der lief glaube ich nicht im Kino, der wurde auf Sky Ticket äh, zweitverwertet ähm, ja. <lacht> und da habe ich ihn halt gesehen und okay. der Film <lacht> macht leider viel zu viele Fehler, meiner Meinung nach, ähm, aber okay. mach dir da selber Schade. einen Eindruck von, mach dir selber ja. einen Eindruck von, also da hat jeder da glaube ich nochmal einen anderen Geschmack.
0: Ja. So und jetzt wirst du mich wahrscheinlich umbringen. <lacht> äh, ja, ich habe Dune immer noch nicht gesehen.
1: Du, das ist, äh, das trifft sich gut, weil ich habe mir jetzt zu Weihnachten die, die Blu-Ray geholt. Ähm, die okay. kann ich dir mal zuschicken. Ähm, dann musst du Kannst du dafür... gerne machen, aber ich hatte,
0: eigentlich vor mir, äh, ich hatte eigentlich vor mir, den zu holen und den noch zu gucken. Aber ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung, woran
1: es liegt, warum ich nicht äh, noch nicht dazu gekommen bin, den zu gucken. Ich kann es echt okay. nicht sagen. Aber da können wir dann gleich in meiner Top 5 ein bisschen, über den. kann ich dir so ein ich bisschen glaube, Eindrücke von dem Film noch geben. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach immer noch diesen Fadenbeigeschmack von David Lynch Version. Und ja, und aber den, den, musst du, den musst du wirklich abschütteln. Also, no joke, den musst du wirklich abschütteln, diesen Film. Der hat nämlich, also, keine Ahnung, da, 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 zwischen diesen beiden Versionen ist einfach eine sehr, sehr große Kluft. Ja, ich weiß. Ich weiß, <lacht>
0: ich, ich weiß nicht, wo es liegt. Aber ich muss es auf jeden Fall noch nachholen, genau. Das waren halt die vier Filme, die ich noch nicht gesehen habe, die ich aber auf jeden Fall noch gucken will. Ähm, ja, ich habe jetzt okay. keine Honorable Mention, aber das wären so vier Titel gewesen, sozusagen.
1: Okay, das ist ganz ja, gut, dass du jetzt schon Black, Judas und the Black Messiah gesagt hast, weil dann ähm, muss ich über, auf einen Film gar nicht mehr eingehen, der auch so in meinen Honorable Mentions drin gewesen wäre. Ähm, welchen ich, ich ein bisschen verspätet geguckt habe, noch im Kino nachgeholt habe, ist der neue Film von Wes Anderson, The French Dispatch. Ähm, an alle, die Grand Budapest Hotel geliebt haben, würde ich sagen, ihr werdet diesen Film auch lieben, aber nicht ganz so sehr. Es ähm, ist, äh, wahnsinniger Cast, Benicio del Toro, Willem Dafoe, äh, Adrian Brody, äh, Sergio Ronan, viele mehr, ähm, es ist äh, sehr interessanter Struktur. Der Film ist aufgebaut wie eine Zeitung mit verschiedenen Themenabschnitten. <lacht> äh, und Wes Anderson typisch mit sehr viel Witz und relativ dunklem Humor. Ähm, <lacht> zieht bei mir aber vollkommen und hat mich ge geflasht. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, um mich in diesen Film richtig reinzufinden. Aber eine sehr, sehr warme Empfehlung von meiner Seite. Dann... Äh, auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung. The Father mit Anthony Hopkins. Ähm, oh, ja. Die gibt es auf Netflix, oder? Ähm, ich weiß nicht, wo der gerade ist. Ähm, ich kann mal eben nachschauen. Aber das ist wahnsinnig gutes Schauspiel. Wirklich wahnsinnig gutes Schauspiel. Den solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Der hat nicht zu Unrecht diesen Oscar für die Haupt beste Hauptrolle bekommen, was das betrifft. Weil der hier wirklich ähm, abliefert bis zum geht nicht mehr. Und The Father findet ihr aktuell ähm, Ent auf Amazon Prime für 99 Cent zum Laien. Also, Alter, haut rein, Alter. <lacht> Gönnt euch den. Ähm, das ist äh, super billig. Ähm, also, der, der, der Preis lohnt sich, weil der Film ist grandios. Geht um einen dementen alten Mann. Und wie diese Demenz umgesetzt wird im Film, ist wunderbar. Ähm, auch noch in den on Mentions mit drin ist Last Night in Soho, der neue Film von Edgar Wright. Ähm, uh, der ist bei dir in den on Okay, krass. Also ich fand den, also das letzte Drittel ist ein Problemdrittel auf jeden Fall, äh, mhm. aber der komplette Vibe, der da transportiert wird, dieser richtig penible Schnitt auf Takt und Beats, diese flüssigen Übergänge, das Schauspiel von ähm, den beiden Hauptdarstellerinnen, also von Thomasin McKenzie und Anya Taylor-Joy, fand ich richtig stark. Ähm, die Geschichte, die uns damit so vermittelt wird, fand ich sehr, sehr gut. Ähm, und die Auflösung ja okay kann man drüber streiten ich fand es jetzt auch nicht so super krass aber der Gesamteindruck bei mir ist einfach sehr sehr stark gewesen ähm, den habe ich sehr mhm. gemocht ähm, und dann noch äh, The Green Knight ähm, fand ich auch noch großartig von den habe ich auch noch nicht gesehen David ja. Lowery mit Dev Patel Alicia Vikander und Joel Edgerton ähm, ja. in den Hauptrollen sage ich jetzt mal so der ist halt, ist sehr langsam, ne? Es ist, ist, ist so ein bisschen die Artus saga auf eine andere Art erzählt. Mit, äh, und ich, ich habe auch von vielen gehört, dass sie den Film nicht gemocht haben. Da könnte einfach, aber der Film ist wunderschön. Dieser Film ist wunderschön, sehr gut gespielt ähm, und lässt sehr viel Interpretationsspielraum offen. Und ihr wisst, dass ich da ein ganz großer Fan von bin, weil sich da jeder so seinen Teil reindenken kann ähm, und dieser ja. Film sich nicht so festsetzt, um, und ist halt einfach so eine Bildgewalt, die mich einfach gefesselt hat. Um, genau, das wären so meine Honorables noch gewesen. Um, <lacht> genau, aber wir fackeln einfach jetzt gerade nicht weiter rum und deswegen will ich dich fragen, was ist dein Platz 5? Die fünf besten Filme 2021 für dich.
0: Okay, ähm, bei mir ist auf Platz 5 ein Film, wollen wir wieder so ein bisschen ratemäßig machen oder soll ich einfach raushauen? Ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach raus. Um. Okay, gut. Um, <lacht> nicht so lange und um die meisten reden, okay. Uh, ja, ist genau, Es genau. ist, ist ein Film von Guy Ritchie um, mit äh, Jason Statham in der Hauptrolle und es handelt sich um einen Rache-Thriller, um, ein Remake von einem französischen äh, Film und äh, ja, Guy Ritchie hat in diesem Film... Äh, mal irgendwie in einen anderen Stil hingelegt. Und ich muss sagen, das hat mir echt gut gefallen. Äh, nicht so Guy Ritchie-typisch, wie man ihn sonst kennt. Nicht so abgedreht. Sondern eher ruhig und ähm, äh, ja gelassener, aber auch sehr kühl. Cool. Ähm, und zwar Cash, -Tru Cash Truck. Cash Truck. Ähm, Oder im Englischen genau. auch Wrath of Man heißt der. Genau. Aber ich muss echt sagen, alter Schwede, der hat mir echt gut gefallen. Weil, ähm, klar, ich bin an sich so also ein kleiner Action-Fan. Aber ich finde, von Gay Ritchie mal sowas gesehen zu haben, was halt nicht so wirklich sein Stil ist und trotzdem mehr oder weniger auch seine Handschrift trägt. Oder ich finde es einfach einen mutigen Versuch von ihm, was er da hingelegt hat. Ähm, es geht halt um einen um einen Mann, äh, der namenlos ist, glaube ich. Age. Age heißt der. Age, okay. Ähm, aber der Name wird halt nicht so oft genannt. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ja, es hat keinen Namen. Äh, ich glaube, zu Beginn des Films und zwischendurch mal noch, ähm, der ähm, ja, der, man kennt, man weiß nicht viel über ihn, er bewirbt sich in einer Security-Firma, die halt ähm, Geldtransporte von A nach B bringt und wird halt angenommen, lernt da seine Kollegen kennen und man erfährt dann mehr oder weniger immer mehr als Zuschauer, was die Hintergrundgeschichte zu ihm ist und was er, also wie er da hingekommen ist zu dieser Security-Firma und was diese Kollegen mit ihm gemeinsam haben aus seiner Vergangenheit und das ist echt spannend erzählt ist sehr gut inszeniert finde ich ich finde Jason Sessel macht nicht viel ähm, ist auch <lacht> kein Oscar Schauspieler meiner Meinung nach aber ich finde wir er macht es gut erfordert. trotzdem ne? ich finde ja. ich finde er macht es so ein bisschen wie Ryan Gosling in Drive also wenig Aussagekraft aber viel Sprache mit mit ähm, einem steinmäßigen Gesichtsausdruck also ich finde, es hat trotzdem eine Wirkung. Das passt halt zu dem äh, Grundtenor des Films. Ähm, mir hat er gut gefallen. Also ich finde, das ist halt ein Film gewesen, der, der hat mich unterhalten. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe mit einem Lächeln, war der, ist der Film zu Ende gegangen. Und ich, ja, ich fand ihn echt gut. Also deswegen ist er bei mir mit drin. Ne? Im Gegensatz zu manch anderen Filmen. <lacht>
1: Der, ja, ich habe den, ich habe den auch nachgeholt. Im Kino habe ich ihn nicht gesehen, aber dann habe ich ihn nachgeholt, weil ich ständig auf Instagram oder Facebook, wenn ich mich mal auf dieser Plattform überhaupt noch, auf, noch, überhaupt noch aufhalte, was selten ist, <lacht> wurden mir immer so Clips aus dem Film vorgestellt und mhm ja, auf jeden Fall für Guy Ritchie-Verhältnisse was ganz anderes, ne? also ja. wenn man jetzt so an Sachen wie The Gentleman oder King Arthur oder die Sherlock Holmes-Filme oder die ganz alten Klassiker von ihm ähm, zurückdenkt, ist, geht das hier schon in eine sehr, sehr, sehr ernste Richtung, also unerwartet ernst in einigen Momenten. Ja. Ähm, die Konsequenz zum Ende hin, die fand ich sehr überraschend, mit der habe ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, für mich gab es halt äh, zwischendurch zu viele Stolper und ähm, so ein paar Probleme in der Dramaturgie, sodass der mich da halt nicht so komplett abgeholt hat. Ähm, mhm. Und auch insgesamt, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich mit meinem mit dem Vibe so ein paar Probleme, aber trotzdem so im Gesamtding kann ich schon sagen, ist es ist ein Ding, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Also ich finde, mit dem macht man auf jeden Fall nichts verkehrt, weil Total ausfall ist das auf keinen Fall. Also für Guy Ritchie ist es jetzt meiner Meinung nach nicht sein stärkster. Also da gab es schon. Nein, nee, genau das
0: stimmt. Ja, das, das, das würde ich auch nicht sagen. Aber ich finde halt, ähm, es ist auf jeden Fall mal was anderes von ihm, sage ich mal. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Und das fand ich, das fand ich wieder dann wieder sehr erfrischend irgendwie. Ähm, auch wie gesagt, wenn ich mich nicht ganz so gut reingefühlt habe wie du scheinbar. Aber <lacht> da ist Geschmack natürlich immer ein bisschen subjektiver. Ähm, ja. Okay. Ähm, spannend. Ich mache mal weiter. Bei mir auf ja. äh, Platz 5 ist Dune von Denis <lacht> <Nibel> Villeneuve. Auf Platz 5? Ähm, auf Platz 5. Ich fand, okay. da gab es äh, vier Filme, die waren äh, stärker als äh, Dune. Ähm, mhm. Weil man Dune halt leider ähm, nur als ersten Teil sehen kann. Ähm, und... Ach ja, okay. Hm. Das ist, und ich, ich bin der Meinung, das bricht dem Film nicht das Genick, aber es macht es schwieriger, den Film als abgeschlossenen Film zu sehen. Ähm, mhm. und das ist eigentlich für eine Ausgangslage für so einen Film nicht so gut, wie ich finde. Ähm, trotzdem kann ich da sagen: wunderschöne Bilder, ein wahnsinnig kranker Cast bis in die kleinsten Nebenrollen, ähm, Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya ist mit dabei, Javier Bardem, Jason Momoa ähm, und noch äh, viele andere Namen und Gesichter, die man sicher schon mal irgendwo gesehen hat. Ähm, die, das, äh, diese Welt, also ich als Neuling, der halt auch diesen alten Lynch-Film noch nicht gesehen hat, ähm, bin sehr gut zurechtgekommen, wurde sehr gut... Äh, mir wurde sehr gut alles beigebracht, was es hier in diese hm. Welt ging. Mir wurde sehr gut diese Politik beigebracht. Und das, was ich jetzt schon, ich glaube, auch beim Z-Café schon mal gesagt habe, es ist Star Wars gemischt mit Game of Thrones. Ne? Aber die ersten Staffel Game of Thrones, wohlgemerkt nicht die letzten. Und <lacht> Episode 5 gemixt mit der dritten Staffel Game of Thrones, um es so zu sagen. Ähm, und das hat mir sehr gut gefallen. Man sieht einfach, dass in dem Film überraschend viel real gedreht worden ist. Und das ist hm. ein absoluter Pluspunkt für diesen Film, weil, puh, das die ist wirklich Die haben in der Wüste gedreht, ne? Ganz viel. Die haben richtig in der Wüste gedreht, genau. Die haben sich nicht gedacht, wie viele andere Hollywood-Produktionen. Okay, wir haben hier jetzt ein Greenscreen oder Bluescreen, was weiß ich, <lacht> ähm, wir stellen euch jetzt davor und den Rest müsst ihr euch halt denken, sondern die sind halt wirklich in die Wüste geflogen ähm, und haben da ihr Set, ihre Sets gebaut und war damit billiger als manch anderer Blockbuster in diesem Jahr, weil dieser Film halt nicht so viel auf seinen Cast verschwindet, sondern vielmehr auf seinen Production Value. Und diesen Production Value, den sieht man. Ich finde, dramaturgisch ist der auch nicht ganz äh, flüssig. Da gibt es auch so ein, zwei Ruckler drinne. Ähm, aber schauspielerisch finde ich den ziemlich on top ähm, atmosphärisch finde ich den sehr gut gefasst und auch in dem Moment, wo der erste Teil jetzt hier quasi zu Ende geht, fand ich gut gewählt. Hätte man auch ruinieren können. Ähm, aber auf jeden Fall noch eine Empfehlung an dich, den auf jeden Fall noch nachzuholen äh, und den ja. nicht zu lange herauszuzögern. Ähm, und ich glaube, spätestens in der Awards season wird der hoffentlich auch eine Rolle spielen, damit Denis Villeneuve endlich mal seinen Oscar als bester Regisseur bekommt. Wann sind
0: die, wann, wann, wann sind die denn? Nochmal genau, weißt du das? Ich glaube, die werden jetzt dieses Jahr Kopf? irgendwie
1: so auf, auf März fallen. März, April wahrscheinlich die drehen. Okay. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber kann mich auch hören. Ja. Okay. Das ist Dune bei mir auf Platz 5. Ähm, sehr, mhm. sehr starkes Ding. Ja, Und wie gesagt, ich weiter. muss den echt noch nachholen.
0: Ich muss den echt noch ja. nachholen. Ähm, das, das. Bei, mir auf bei mir auf Platz 4 ist äh, ein Film von einem Regisseur, der eigentlich schon seit Jahren <lacht> äh, seinen Zenit überschritten hat. Ähm, wirklich oh. seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten. Ähm, er hat in diesem Jahr, nee, Quatsch, nicht in diesem Jahr, <lacht> im letzten Jahr, <lacht> hat er äh, zwei Filme rausgebracht. Und ich möchte hier über äh, einen kurz sprechen, weil ich ja, ich musste mich entscheiden zwischen einem von den beiden. Ich habe einfach den eingenommen, der vielleicht ein bisschen provokanter ist oder ein bisschen mehr in der ähm, Diskussion steht. Und zwar habe ich mich für Ridley Scott's äh, House of Gucci entschieden. Ähm, uh. den hab, House of Gucci habe ich im Kino gesehen und ähm, ich war vorab schon sehr gespannt auf den Film. Weil, ähm, also, du weißt ja oder die, Zuschauer, die Zuhörer wissen ja auch, äh, was wir beide für eine Meinung haben zu Ridley Scott. Ähm, ja der ja schon seit Jahren ähm, sich selbst schon überschritten hat. <lacht> Egal, ob es jetzt Alien war oder die Ankündigung, Gladiator 2 machen zu wollen. Hm. Ähm, darf, ich da, darf, ich,
1: darf ich da kurz, äh, kurz eingreifen? Ich muss aber sagen, ja. dieses letzte Kinojahr hat ihm als Regisseur echt gut getan. Also ja, genau. im Kontrast zu dem, was wir die ganze Zeit davor gesagt haben, muss man wirklich sagen, hm. dass er hier ähm, teilweise echt wieder also, bei mir ist es, ich finde Last Duel deutlich besser als House of Gucci, aber ich finde, er hat wieder zu seinen Stärken zurückgefunden. Richtig, ähm. und ich habe ich hab den Trailer gesehen zu House of Gucci das erste Mal
0: und ich dachte mir so, alter Falter, Ridley Scott, bist du wieder da, oder was? <lacht> <lacht> Weil, ähm, der Trailer fing an, okay, interessante Geschichte, Gucci, Es ist ein Film über Gucci, oder zumindest ein Abschnitt aus dem äh, Gucci-Leben, ähm, über diese berühmte Modemarke. Ähm, über die Familie dahinter. Dann wurde der Cast präsentiert in den Trailer. Und ich dachte mir so: Adam Driver, Lady, okay, Lady Gaga lässt sich drüber schreien, aber ich finde sie ist als Schauspielerin gar nicht mal so scheiße. Ähm, dann ein äh, Jeremy Irons, dann ein Jared Leto, den man gar nicht wiedererkennt, dann ein Al Pacino und andere Größen noch. Und ich dachte mir so: okay, was geht denn jetzt ab? Und ähm, also ich wurde richtig heiß gemacht mit dem Trailer. Dann habe ich den gesehen im Kino. Und ich muss sagen, ähm, es ist ja, es ist ein wenig ein anstrengender Film, kann man schon sagen. Er ist äh, gewöhnungsbedürftig von seiner Machart mm. her. Aber ja. ich finde diese Geschichte, ich finde diese Geschichte einfach sehr, sehr interessant, ähm, weil es auch gerade, äh, ich weiß nicht. Gucci, man hört ja auch, wir beide hören ja auch Rap und so. Und wenn man, denn, wenn man dann <lacht> äh, aus jeder Ecke irgendwelche Kapital-Bra-Lieder hört, äh, wo es um Gucci geht Warte, dann ist direkt nur
1: noch Gucci. Gucci, Gucci,
0: genau. Und dann <lacht> sieht man diesen Film und Gucci ist gar nicht so geil eigentlich. Und ähm, ich finde, <lacht> ja. ich finde, ich find dieser Film ist Also er sieht einfach super aus. Ich ja. finde, Schauspiel, schauspielerisch sehr hoch und ähm, ja, mir hat ja einfach gefallen. Wie gesagt, etwas gewöhnungsbedürftig. Ja. Ich glaube, deswegen streiten sich auch die Geister. Ähm, auch inszenatorisch vielleicht ein bisschen, ja, kann man sich darüber streiten. Ich glaube, auch die Geschichte, da wurde an einen oder der anderen Stelle so ein bisschen herumgewerkelt oder also so ein bisschen ausgedacht und das alles. Wie man es halt kennt von Biografie, also Filmbiografien, ähm, aber im Großen und Ganzen hat er mir einfach sau stark gefallen und wie gesagt, Judy Scott ist damit einfach wieder so ein bisschen auf der Versenkung ähm,
1: wieder aufgetaucht. Genau. Vor allem rausgekommen. Also man muss ja auch bedenken, ich glaube im September kam The Last Duel und im Oktober kam dann House of Gucci. Also zwei Filme ja. innerhalb von knapp zwei Monaten. Das ist schon eine krasse Leistung. Ähm, ich muss dir zustimmen, also visuell, ästhetisch gesehen war der großartig, schauspielerisch ähm, wahnsinnig. Ne? Ich habe Jared Leto einfach nicht wiedererkannt. Ähm, ja. Das ist das, also was der für eine Verwandlung für den Film hingelegt hat, auch Lady Gaga und Adam Driver waren so ein, also waren so, war so ein ekelhaftes Duo, ähm, dass man sie wirklich nicht <lacht> ja. sehen wollte. Al Pacino war der coolste Typ im ganzen Film. Äh, und Jeremy Irons war der schlimmste Vater, den du dir je vorstellen kannst. Oh, ja. ähm, nur Selma Hayek ist mir richtig auf den Geist gegangen. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich glaube, warum der Film bei mir nicht so super gezündet hat, war der Tonus, mit dem er halt erzählt worden ist, also der ist halt schon hm. auf einer bestimmten, also der der hat auch so eine Meta-Ebene, die du begreifen musst und mit der du zurechtkommen musst und ich glaube, ich bin mit der halt nicht so sehr zurechtgekommen, aber in den anderen Eckpunkten muss ich dir absolut zustimmen, ähm weil ich, ich habe mir so gedacht, das ist, also hier kommt gerade ein, ein Ridley Scott zurück, der wieder so ein bisschen weiß, wo er hin will wieder und was hm. er noch in seinen, den Rest seines Lebens machen ja. will. Äh, und auch gerade im Kontrast zu The Last Duel, muss man halt sagen, unterschiedlicher könnten beide Filme nicht sein. Ähm, von der Erzählweise äh, abgesehen, Adam Driver ist die einzige zu, der zusammenhängende Punkt, den beide Filme gemeinsam haben, aber das war es dann auch. <lacht> ähm, deswegen, also, ja, ich, ich verstehe ich versteh deine Faszination für, die, für den Film, auch wenn ich sie selber nicht so teile, aber es ist auf jeden Fall einer der Filme aus dem letzten Jahr, wo ich mir auch gedacht habe, spannend, spannend. Ähm, genau. Habe ja. hab ich so nicht mitgerechnet. Muss ich dir vollkommen beipflichten. <lacht> Nice. Ähm, genau, bei mir geht es weiter mit ähm, einem Film, wo Mats Mikkelsen die Hauptrolle gespielt hat, nämlich äh, ah. Thomas Winterbergs ja. Der Rausch oder Englisch Another Round oder im Original einfach nur Druck, wenn ich das richtig ausspreche, oh. ähm, über vier Lehrer, die sich denken, ähm, lass uns doch so das Minimum, also laut einer Theorie fehlt dem Menschen irgendwie 0,5 Promille Alkohol pro Tag äh, und sie wollen die irgendwie ausarbeiten beziehungsweise halt ständig die ganze Zeit so Microdosing betreiben, um halt den Lebensalltag ein bisschen lustiger zu machen ähm, und ist, äh, wie soll ich sagen, eine Tragikkomödie könnte man schon fast sagen, also hm. auf der einen Seite sehr, sehr unterhaltsam, gestaltet, aber auf der anderen Seite auch sehr tragisch in vielen Momenten, weil natürlich bei so einem Punkt, bei so einer Alkoholgeschichte natürlich so eine Sache eintritt, die kannst du einfach nicht außen vor lassen, was es passiert, dass natürlich irgendjemand in der Art Suchtverhalten abrutscht. Es ähm, ist äh, fantastisch gespielt von Mats Mikkelsen und seinen äh, anderen äh, Schauspielerkollegen Thomas Bo Larsen, Lars Rante und Magnus Millang, das sind die vier Lehrer, um die es primär geht, ein fantastisches Gespann, was sich ständig in die Haare kommt aber was auch wundervoll miteinander harmoniert eine Kraft, wie das Skandinav skandinavische Kino das nur selten hat ähm, ich bin dahin geflossen. ich fand den wunderschön aber auch wirklich traurig an Stellen ähm, und ich hatte, ich hatte äh, glaube ich sogar noch ein paar mehr Sachen als der normale deutsche Zuschauer weil ich den Film auf dänisch mit englischen Untertiteln gesehen habe um, das heißt, da ist die, ist die, was hier rangeht, noch ein bisschen härter, als wenn man einfach nur die deutsche Synchro guckt. Aber ihr kennt mich da, ich habe da immer so ein Faible für Originalsprachen, gerade wenn das ähm, hm. aus so speziellen Ländern kommt. Und gerade wenn es ein Mats Mickelson ist, dem ich einfach super gerne zusehe und der meiner Meinung nach Sag hier mal. neben ähm, ja. Anthony Hopkins sich auch echt für den Oscar dafür qualifiziert hat, finde ich. So. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, hat er eigentlich schon jemals, also also zumindest nominiert wurde der schon für den Oscar nominiert? Ja, ja,
1: nominiert, nominiert wurde der schon. Ja? Ich muss mal kurz nachgucken, ob er schon was gewonnen hat. Ja, ja, er war jetzt ja auch für diese Rolle nominiert. Ähm, Ach, okay. für okay. Für, für, den, für den Oscar. Moment. Lass mich mal kurz schauen. Ähm... Ich finde es gerade, glaube ich, auf die Schnelle nicht so gut. Ähm. Also wo ich echt sagen muss,
0: wo ich finde, äh, wo er den Oscar verdient hätte, Mads Mikkelsen,
1: äh, ja. ist Die Jagd. Die Jagd, ja, ist mhm. auch ein richtig krasser Film mit ihm, wo ich auch wirklich sagen würde, ey, auf jeden Fall absolut verdient. Ähm und für seine Rolle als Hannibal Lecter in der gleichnamigen Serie Hannibal hätte er sich auch Safe und Golden Globe verdient, wenn er den nicht, sich nicht sogar verdient hat, das weiß ich gerade aus dem Kopf leider nicht Ey, ähm, der, der ist, die, die Jagd ist sogar von
0: dem gleichen Regisseur von. Ja Video genau, aus. das ist der gleiche Regisseur, Krass. die
1: haben schon ein paar Mal zusammengearbeitet soweit, ja. soweit ich das cool. weiß ähm, schon, schon sehr, sehr starker Regisseur, aber halt auch wie gesagt ein sehr, sehr starker Schauspieler ähm, ich bin einfach ja, hin und weg von dem Mann hin und mhm. weg, ich, ich, ich liebe den in so vielen Facetten und bin sehr gespannt auf seine Darstellung von Grindelwald im neuen Fantastische Tierwesen 3, der in diesem Jahr <lacht> auf uns zukommt, mal schauen er soll mhm. ja Johnny Depp ersetzen wir werden ja. sehen, wie das wird das wäre mein, ja. äh, äh, okay. ähm, mein Platz 3 gewesen, 4 Platz 4 gewesen
0: mein Platz 3 ist, finde ich auch wieder ein Film, der heraussticht, so ein bisschen. Ähm, genauso wie der bei dir eigentlich der Rausch. Ich finde, der hat schon, ist schon was Spezielles, sag ich mal. Ähm, Wobei der auch von vielen hochgelobt wird. ne? Ähm, mhm. Genau, auf meinem Platz 3 ist ein Film, den gibt es bei Amazon Prime. Der ist da im Abo mit drin. Ähm, lief aber auch im Kino, zumindest in den USA. Also in ausgewählten Kinos. Und hat sich auch somit äh, für Auszeichnungen äh, qualifiziert. War für den Golden Globe nominiert. Ob er ausgezeichnet wurde, weiß ich gerade nicht. Das könnte ich auf die Schnelle auch gerade nicht rausfinden. Mhm. Ähm, Würde jetzt so ein bisschen zu lange dauern. Ähm, und ist auch im Munde für den Oscar, also als Oscar-Kandidat. Ähm, mhm. Und zwar einmal für bester Film, für bestes Drehbuch und für den besten Hauptdarsteller. Und es geht um das Filmdrama von George Clooney aus dem letzten Jahr. The Tender Bar ist, äh, wie gesagt, Boah. bei Amazon Prime erhältlich, ist von George Clooney inszeniert worden und äh, mit Ben Affleck in der Hauptrolle ähm, wie gesagt, äh, für den Oscar nominiert oder zumindest im Munde dafür nominiert zu werden. Ähm, Christopher Lloyd spielt mit, den kennen wir zum Beispiel als ähm, Doc Brown aus Zurück in die Zukunft Ty Sheridan ähm, der hat, ja okay, er hat <lacht> Ty Sheridan ist bekannt aus äh, Filmen wie zum Beispiel ähm, Ready Player One, Ready ich Player weiß One, yeah. <lacht> kein, kein besonders starker Film, aber äh, man kennt ihn halt daraus oder halt aus diesen X-Men-Filmen, wo er den Jungen, äh, oder den äh, die andere Variante von äh, Scott spielt ähm, der spielt da auch mit und ja, ich finde der das war ein sehr, also mich hat The Tender Bar so ein bisschen zurückgeschleudert zur Zeit, als, äh, als ich Good Will Hunting gesehen habe, der auch von Ben Affleck und Matt Damon äh, geschrieben wurde und es handelt sich halt um ein Filmdrama, ähm, wo es um den jungen J.R. Murringer geht, ähm, der gespielt wird von Ty Sheridan. Ähm, aber als er schon ein bisschen älter ist, es sind so mehrere Dekaden. Also einmal er als kleiner Junge, dann er halt als äh, Jugendlicher, gespielt von Ty Sheridan. Und dann später als Erwachsener, äh, wo er dann studiert in Yale. Und es geht darum, dass äh, sein Vater hat ihn verlassen, und er zieht mit seiner Mutter ähm, zurück äh, nach Long Island, in äh, deren Elternhaus. Und dort in Long Island, äh, in dieser Stadt, äh, in der Nähe von dem Elternhaus, äh, arbeitet sein Onkel Charlie, gespielt von Ben Affleck, äh, in einer Bar. Und äh, die Bar heißt Dickens. Und äh, mhm. er fängt halt schon als kleiner Junge an, sehr oft dort rumzuhängen und mit, sich mit den Leuten dort zu unterhalten und mit seinem Onkel. Und findet dort so ein bisschen, ja, wie soll man es sagen, in, den, in der Umgebung äh, so eine Art zweites Zuhause und in seinem Onkel Charlie äh, so ein bisschen den Ersatzvater. Und ich finde, das hat mich wirklich so von der Inszenierung von der Dramaturgie so ein bisschen auch, wie gesagt, an Good Will Hunting erinnert Und ich liebe Good Will Hunting. Und mir hat dieser Film einfach wahnsinnig gut gefallen. Ähm, genau, und soll auch so ein bisschen an wahre Begebenheiten äh, anscheinend anknüpfen. Ich habe mich da noch nicht so mit befasst. Ähm, Lilly Rabe spielt äh, die Mutter. Ähm, mhm. Die kennt man auf jeden Fall auch. Die spielt bei American Horror Story, spielt sie mit. Und sie hat bei Oh, warte mal. Ähm, <lacht> Weiß, genau, bei Weiß hat sie mitgespielt. Mit ähm, hier Christian Bale. Da hat sie auch ah, gespielt. Hat sie die Frau gespielt von, von Liz äh, Cheney, genau. Ja, ähm, ah, ja, okay. Und genau, also Spannend. wie gesagt, Tender Bar mir auf Platz 3. Mir hat er ausgesprochen gut gefallen. Ich bin gespannt, ob er irgendwie bei den Oscars abräumen kann. Ähm, lass mich da gerne überraschen. Ich würde jetzt nicht sagen, er wäre zu 100% ein Oscar-Kandidat, äh, egal in welcher Kategorie, aber
1: ich würde mich auch freuen, wenn er da irgendwas abstauben kann. No. das ist einer dieser Filme No Joke, der ist komplett an mir vorbeigegangen, ähm, bis gerade wusste ich nicht mal, dass der existiert ähm, Das ist, ja. äh, da war ich jetzt aber schon ein bisschen überrascht weil Ben Affleck und George Clooney sind jetzt nicht kleine Namen also ähm, auf, auf Amazon Prime lief der ja und genau, läuft der noch Genau, auf Amazon, okay. genau auf, auf
0: Amazon Prime ist der im Abo drin ich bin aber auch zufällig drauf gestoßen muss ich
1: ehrlich gestehen ähm, beim ah, Durchgucken okay. von Prime halt Genau. Ja. Okay, ja, spannend. Siehst du, das äh, habe ich noch was zum Nachholen? Ähm, interessant, also gut, ich weiß jetzt nicht, so von George Clooneys Regiekünsten habe ich bisher leider nicht viel Gutes gehört, aber boah, Ben Affleck habe ich schon lange nicht mehr in einer guten Hauptrolle gesehen, muss ich sagen. <lacht> sozusagen das also legen ähm, dir sehr gerne ans Herz,
0: äh, guck ihn dir auf jeden ja, Fall mal an und äh, bin gespannt, was du denn dazu sagst. Ja.
1: ja, ich bin, ich bin, ich bin gespannt, was äh, dabei rumkommt. Um, ich würde mal weitermachen. Um, Sehr ich gerne. habe nämlich als nächstes äh, einer der wenigen wirklichen Zeichentrick-Animationsfilme, die ich im letzten Jahr gesehen habe. Und das ist tatsächlich mhm. auch eher so einer gewesen der wird wahrscheinlich an vielen vorbeigegangen sein, weil das ähnlich wie äh, Tenderbar halt so ein Apple-TV-Exclusive war. <lacht> <lacht> ähm, also eins, was, was du quasi nur über Apple-TV, dieser anderen Streaming-Dienst, für 5 Euro im Monat äh, kriegen konntest. Und das ist der Film Wolf Walkers von Tom Moore und Ross Stewart. Es geht um ein junges, kleines Mädchen, ähm, der Vater ist Jäger im Wald und muss quasi die ganze Zeit die Wölfe vor der Stadt zurückhalten, ähm, damit sich Menschen und Wölfe äh, quasi nicht ins Gehege kommen und das Mädchen, das äh, freundet sich aber relativ schnell mit so einem, ähm, wie soll ich jetzt sagen, Gestaltwandler an, der halt auch Wolf ist auf deiner Seite. Ähm, dementsprechend mhm. entstehen dort Sympathien und sie ist halt sehr schnell auf der Seite der Wölfe ähm, und will natürlich helfen, dass dass äh, die Wölfe existieren können, aber auch die Menschen irgendwie existieren können. Aber natürlich, wie in vielen solcher Filme, ähm, gibt es dann trotzdem Konflikte. Nicht nur, dass hier der Zeichenstil sehr besonders ist, den ich sehr schön fand, sondern halt da auch der der, der der Film hier so ähm, Sachen wie Koexistenz äh, zwischen Mensch und Natur so ein bisschen mit anspricht. Ähm und genau solche Probleme halt herausarbeitet, das Ganze sehr wie soll ich sagen, kindgerecht verarbeitet, aber auch Erwachsene wie ich daran sehr viel Gefallen finden kann. Ähm, ich habe am Schluss schon ein paar Tränen vergossen, es ist sehr rührend oh. und sehr emotional und eine sehr schöne Geschichte einfach, die ähm, ja einfach, einfach gerade weil sie so klein und so schön eingefangen ist wundervoll funktioniert und dieser Zeichenstil ist wirklich glaube ich das äh, außergewöhnlichste und das schönste, was ich in den letzten Jahren so im Zeichentrick-Animationsbereich gesehen habe, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, ich muss aber fairerweise dazu sagen, dass mir die ganzen Pixar-Sachen aus dem letzten Jahr noch komplett fehlen. Also da mhm. habe ich auch noch Nachholbedarf, aber ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, bitte, ist nicht so viel Gutes davon gehört. Bitte,
0: bitte, bitte, gu bitte guck dir
1: nicht Encanto an. Nicht Encanto, okay. Nein, bitte. Merke ich mir. <lacht> Vielleicht gucke ich ihn mir Lass an ihn und wir sprechen in der nächsten Zeit und in, ja. darüber in unseren schlechtesten Film. Wer weiß. Ja, ähm, gerne. Ähm, um sozusagen, wer da so mitspricht, weil das ist ja im Original manchmal ganz interessant. Äh, wir haben Sean Bean, der hier jemanden seine Stimme leiht. Wir haben, äh, okay, der Rest ist eher, ja, ich sehe gerade, es ist eher unbekannte Namen. Aber sehr, sehr gutes Voice-Acting auch gerade in der Originalsprache. Um, ich habe den sehr genossen. Findet ihr, wie gesagt, auf Apple TV. Uh, plus diesem Apple-Streaming-Dienst, den ich uh, zum iPhone 11 dazu geschenkt bekommen habe für ein Jahr. Uh, weswegen ich den Film auch geguckt habe. Um, und ja, ich würde sagen, guckt euch den mal an. Gebt ihm eine Chance, weil ich fand den wunderschön. Ich fand den sehr, sehr schön, sehr emotional, sehr mitreißend. Ohne, dass es dabei irgendwie... Nervige Lieder gibt, ähm, bin ich leider nicht so ein großer Fan von, also kommt auch die Lieder auch drauf an, also Coco ist so ja. eine ganz große Ausnahme, ähm, würde ich sagen, ähm, und also ein paar Musicals auf jeden Fall auch, aber in der Regel mag ich es dann, wenn auch Animationsfilme in ihrem Stil treu bleiben und es hat so was äh, leichtfüßiges, verrücktes und schönes, was da irgendwie zusammenspielt, aber auch was düsteres. Was Düsteres okay. auch, was Düsteres aus. Ja, genau. Das ist mein Platz 3 gewesen. Wolf Walkers. Klingt interessant. Ich habe auch gerade mal nebenbei nachgeguckt. Ähm, der hier
0: sieht echt nice aus. Also auch wieder ja. wirklich weniger Animation, sondern gezeichnet, ne?
1: oder zumindest genau. sieht es aus wie gezeichnet. Jetzt ja. Vom Gefühl her, man kann ja heutzutage nicht mehr so gut einschätzen, was jetzt wirklich Zeichentrick, was ist jetzt Animation, weil selbst sowas kannst genau. du sicher irgendwie animieren. Äh, ja. Aber wirklich dieser, dieser Stil an sich, der alleine, ist schon sehr besonders, finde ich. Also findet man nicht häufig was Vergleichbares. Der ist sogar, ähm, der ist sogar nominiert als bester Animationsfilm
0: 2021. Krass.
1: Oh, ah, ja für die Oscars war der nominiert, ne? Ja. Ja, aber hat nichts gewonnen, glaube ich. Wieso? <lacht> hey, glaub war, war die schon oder? Die Oscars 21 waren schon, ja. Echt? Die waren ja irgendwann im April, glaube ich. April oder Mai. Also da ist der leer ausgegangen, das weiß ich noch, weil dafür war er nominiert Schade. gewesen. Schade. Hm. Na gut. Genau, das war mein Platz 3. Aber klingt, klingt gut, klingt gut. Auf jeden Fall, auf Info. jeden Fall. Schauen wir dir cool. auch mal an, wenn, wenn dir der, der Sinn da steht. Ich weiß, so für Animations- ja. und Zeichentrickfilme braucht man immer noch mal so eine Extra-Zeit. Da muss man sich auch richtig drauf einstellen können irgendwie. Ja, ähm, ist bei mir nicht an. anders. Aber das ist hier wirklich eine sehr, sehr gute Empfehlung von meiner Seite aus. Ja, Wie gehst äh, bei dir bei weiter? Mir, ich bin gespannt. Äh, bei mir
0: auf Platz 2 ist ein Netflix-Film und äh, mit Jack Gyllenhaal in der Hauptrolle. Ähm, Im Prinzip ist es eigentlich nur Jack Gyllenhaal, der da mitspielt. Ähm, noch ein paar andere Figuren so im Hintergrund und ähm, es ist ein Film von Antoine Foucault. Ähm, den man ein halt kennt Remake, aus, ne? Genau, von einem schwedischen Film oder dänischen Film. Ja. Ähm, ich habe den dänischen Film, äh, oder schwedischen, ich weiß nicht, skandinavischen halt, ähm, den habe ich dann im Nachhinein auch noch gesehen. Ähm, ich finde beide sehr gut. Und ähm, ich habe mich aber für den von Antoine Fuqua entschieden, weil ich das Remake halt als erstes gesehen habe. Deswegen habe ich einfach den genommen. Ähm, ich finde, viele nehmen die sich auch nicht wirklich. Ähm, und zwar
1: The Guilty. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Nein, also ich, ich weiß, dass es davon zwei Filme gibt äh, und ich habe beide Filme so am Rand mitbekommen, aber ich habe auch beide nicht gesehen. Leider. Okay, dann gebe ich dir auf jeden Fall den Ratschlag nachzuholen. Egal
0: welchen, das ist scheißegal. <lacht> äh, weil die nehmen sich wirklich nicht viel. Kannst das Original gucken oder auch das Remake, ist wirklich egal. Ähm, und es geht um einen Polizeibeamten, der in der... Ähm, Notfallzentrale arbeitet und dort halt tagtäglich äh, Anrufe bekommt und den Leuten versucht zu helfen und ja er ist also er ist anscheinend von der Straße runtergekommen äh, in diese Zentrale weil er Scheiße gebaut hat und ähm, er hat so ein Gerichtsverfahren am Hals beziehungsweise Disziplinarverfahren am Hals ähm, was so ein bisschen im Hintergrund noch ähm, sozusagen was man so mitbekommt mit einem Kollegen von ihm Uh, auch familiär, mit seiner Frau kriegt man so ein bisschen was mit und in der Hauptstory geht es aber darum, dass er irgendwann einen Anruf bekommt ähm, von einer mysteriösen Person in dieser Zentrale, die halt ähm, darüber redet, dass, äh, dass das Kind äh, jetzt äh, irgendwie blutend in der Ecke liegt und verletzt sei und äh, irgendwann werden Polizeibeamte geschickt und das Kind ist anscheinend tot und dann kommt wieder ein Anruf und auf einmal ist die Frau verschwunden und äh, ist irgendwie unterwegs, und der Ehemann ist anscheinend dann dabei und das ist total verstrickt und verzwickt und ähm, sehr, sehr äh, kompliziert, äh, da als Zuschauer hinterherzukommen, weil man hört das Ganze ja nur, weil der Film konzentriert sich die ganze Zeit nur auf äh, Jake Gyllenhaals äh, Figur, beziehungsweise aus dem Original auf die Figur. Er äh, spielt halt, ist so ein ähm, ja, so ein bisschen also man nennt das ja Kammerspiel, aber es ist ja im Prinzip kein Kammerspiel, weil es ist ja wirklich nur eine einzelne Person und ähm, man muss halt so ein bisschen mitdenken, weil man halt alles, was dort gesagt wird von diesen Anrufern, muss man halt mit sich so ein bisschen mit zusammenreimen und die Auflösung des Films, hui, also ich kann echt nur, ich kann den echt nur empfehlen, weil die Auflösung geht echt an den Magen. Die ist uh. wirklich echt heftig und ähm, sehr spannend inszeniert. Wie gesagt, man muss so ein bisschen Grips, also ein bisschen Gehirnschmalz mitbringen. Man sollte den jetzt nicht abends einfach so gucken, äh, an einem fremden Sonntag. Wenn man, also, doch zu einem Sonntag passt er, aber man sollte ihn halt jetzt nicht gucken, wenn man gerade äh, im Schlafmodus ist und äh, den nächsten Minuten gemütlich ausspannen will. Genau, man sollte da schon ein bisschen ähm, genau mitdenken. Und äh, wie gesagt, die Auflösung ist fantastisch, wenn auch äh, ein sehr unbehagliches äh, Ende. Und äh, sehr gut gespielt, ähm, wie gesagt, von beiden Schauspielern, mhm. äh, aus beiden Varianten. Ist egal, welche du guckst,
1: aber ich empfehle dir auf jeden Fall The Guilty. Super spannend. Äh, ich habe, glaube ich, damals die Promophase für, den, für, für das skandinavische Original halt deutlich mehr mitbekommen als das von Jack Gyllenhaal jetzt auf Netflix. Ähm, und ich, obwohl ich das Original nicht gesehen hatte, war ich schon wieder so nach dem Motto, oh, fuck you, America, Warum Remake dir die ganzen Bums immer? Warum könnt ihr es nicht einfach mal beim Original belassen? Aber wenn du jetzt meinst, das macht sich nicht viel, bin ich umso gespannter, da mal reinzuschnuppern. Ähm, mhm. Gerade auch, ähm, ja, weil Jake Ich habe ja so meine Probleme mit ihm hin und wieder, ne? Äh, aber <lacht> äh, manchmal kriegt er, kann er mich ja dann doch, doch abholen. Ähm, Werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Wahrscheinlich eher in das dänische Original. Ähm, mhm. Weil von meiner Erfahrung her halt aus Dänemark und äh, aus den skandinavischen Ländern dann meistens doch die besseren Filme kommen im Kontrast zu den USA. Wie gesagt, äh, also aber, ist egal, welche ja, Variante du guckst. Ja, genau. das ist natürlich also, umso besser. <lacht> umso besser. Ja. <lacht> ja. ja, cool. Sehr, sehr cool. Ähm, auch auch storymäßig fand ich das schon ansprechend. Aber ich habe es damals im Kino, ich glaube 2000. 19 oder 20, nein, 19. 19 ist glaube ich das Original in die Kinos gekommen. Ähm, da habe ich den schon leider verpasst. Ähm, aber werde ich noch eine nachholen. Also jetzt gerade, wenn du meinst, das hm. sollte man sich anschauen, mache ich das natürlich auch irgendwann. Ähm, ich mache mal weiter. Bei mir auf Platz 2 ist ein Oscar-Gewinner aus dem letzten Jahr. Unter anderem fürs Beste Drehbuch. Ähm, nämlich äh, der Film Promising Young Woman. Ähm, ein Film, okay. der ziemlich äh, makaber, ziemlich bösartig mit ähm, Sexualisierter, mit, mit Straftätern, mit Vergewaltigern und sexistischen Kommentaren abrechnet, auf eine Art und Weise, hm. wie man sie äh, leider bisher zu wenig irgendwie ähm, Kino gesehen hat, in der Hauptrolle Carrie Mulligan, äh, äh, Bo Burnham ist unter anderem mit dabei, Alison Brie und noch ein paar anderen Leute, die man vielleicht so kennt. Ähm, äh, also das ist schon, das ist so ein ganz schmaler Grad, auf diesen, auf dem der Film hier wandelt. Auf der einen Seite ist der schon sehr schockierend, sehr, sehr tiefschürfend, tiefschürfend, um es so zu sagen. Aber auf der anderen Seite ist der halt auch sehr ähm, der Humor ist sehr, sehr böse, um es so zu sagen. Also ich glaube, da, da muss man ein Fail für haben, um über solche Gags lachen zu können, weil das Thema einen das nicht leicht macht, darüber zu lachen auf eine bestimmte Ebene. Es ist ein richtig ja. schönes Payback für viele Opfer von sexualisierter Gewalt, von Sexismus an sich und Übergriffen der gleichen Art. Ähm, wahnsinnig krass gespielt, so ein Rachefeldzug, den man halt so nicht hat kommen sehen. Äh, auch äh, Carrie Mulligan in der Hauptrolle als ähm, Cassandra, ähm, die äh, spielt den Männern ordentlich was vor, was äh, auch sehr, sehr böse und dark wird, aber halt irgendwo gerechtfertigt, was. Hier wird, hier wird die Gleichberechtigungskeule geschwungen auf eine Art und Weise, ähm, dass man dass selbst, glaube ich, die dümmsten Leute, die mit Feminismus nicht so viel am Hut haben, damit auch ihre Lehren rausziehen, ziehen. Ähm, aber halt auch gleichzeitig die Opfergeschichten dabei nicht vernachlässigt, also das nicht einseitig macht. Ähm, sehr, 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 sehr starker Film. Ähm, ich habe ihn leider nicht im Kino gucken können. Ich habe ihn irgendwie dann äh, ein bisschen verspätet im Streaming erst gesehen. Aber... Puh, das ist so ein Brett gewesen, das, das war unangenehm, äh, aber trotzdem irgendwie faszinierend anzuschauen, schauspielerisch wahnsinnig gut, visuell wahnsinnig gut, äh, von den Ebenen, die dort stattfinden, auch pointiert gestaltet, es ist, ha, es geht unter die Haut um es sozusagen und ist ähm, einer dieser Filme, die sich die Menschheit äh, irgendwie auch ein bisschen verdient hat, muss man sagen. Ähm, mhm. Gerade danach äh, Affären wie der metoo debatte und so weiter. Das ist, ähm, ja, ähm, ja, das ist so ein bisschen das Outcome von solchen Geschichten, äh, was vollkommen gerechtfertigt ist. Äh, und nicht nur das äh, simple Abbilden zelebriert, wie das jetzt zum Beispiel der Film mit Chalice Ferron, Merrick Robbie und Nicole Kidman gemacht hat, wie der nochmal hieß, habe ich gerade den Titel nicht im Kopf, sondern der darüber hinaus noch geht. Und nicht nur abbildet, sondern auch kommentiert und auf einer bestimmten Ebene halt auch abrechnet. Um, was ich sehr, sehr angenehm finde. Um, mhm. Was ich auch sehr gemocht habe, muss ich sagen. Genau. Krass. Also für, auch von mir eine große also besser Empfehlung. Als, war, was du gesehen besser als, hast.
0: Ähm, ich weiß nicht, Bombshell hieß der, glaube ich, oder? Ja, auf Mit, jeden Fall besser äh, als Bombshell,
1: finde ich. Auf jeden Fall okay. be besser als Bombshell. Weil Bombshell hat ja hier in dem Fall... Diese drei, drei Figuren gezeichnet, die halt davon betroffen waren. Ne? Ähm, hm. Und hier ist halt, steht halt auch deutlich mehr das Sich-Dagegen-Wehren noch im Vordergrund. Was bei Bombshell halt auch irgendwo stattgefunden hat, aber für mich viel zu sehr im Hintergrund war, ähm, als es eigentlich notwendig gewesen wäre, wie ich finde ähm, und ich, ich, das hier ist auch mehr noch so ein Empowerment-Film äh, für junge Frauen und für Frauen im Allgemeinen, welche in solchen Situationen feststecken ähm, und das ist halt, äh, das finde ich halt wichtig, weil das halt nicht nur das abbildet, sondern auch transportiert und quasi auch nochmal jemanden was mit auf den Weg gibt, was ich zu selten gesehen habe. Ähm, ich weiß nicht, hast du den gesehen oder ist das jetzt auch gerade... Tatsächlich okay. noch nicht. Aber große Empfehlung, große Empfehlung. Also mhm. der macht sehr, sehr viel richtig, sehr viel richtig und hat den Drehbuch Oscar nicht ohne Grund gewonnen. Also da steckt wirklich Krass. was hinter. Also wahrscheinlich ja. einer der verdientesten Kandidaten aus dem letzten Oscar, um es so zu sagen.
0: Ja. Heftig. Okay. Also schon eher was äh, sehr, ich sag jetzt mal Anstrengendes,
1: so in dem Sinne. Also Nee, Mul das mulmig, ist ja das mulmig. F also Oder? mulmig ja, aber anstrengend würde ich jetzt nicht sagen. So gerade, ja. ich muss ganz ehrlich, ich, ich war angewidert. An, häufigen, ja. an einigen Stellen. Ich war wirklich angewidert, weil das, da werden Situationen gezeichnet, die kommen so vor. Da will man sich einreden, was das ist. Ach, das passiert doch in unserer modernen Welt nicht mehr. Nee, äh, die kommen so vor. Das ist gerade das Ekelhafte dabei und, das, und diese Parallele dabei, die einen dann so ein bisschen wegnockt, weil es ist halt wirklich dieser schmale Grat, der hier gegangen wird, der ist so gut getroffen. Da wird so vieles richtig gemacht Also deswegen funktioniert der Film auch so gut Und gerade auch der Thematik wegen Natürlich schwere Thematik Aber halt auf eine Art und Weise umgesetzt Wie ich sie noch nicht so, sehr, so häufig gesehen habe Und wie ich sie gerne häufiger sehen würde Um ganz ehrlich zu sein Okay. Eine große Empfehlung, eine Empfehlung von Deinerseits Ja, ja. auch auf jeden Fall, wer die noch nicht gesehen hat, Nachhol. Das ist, glaube ich, einer dieser auf jeden Fall Nachholfilme 2021, ähm, die man, wenn man sie noch nicht gesehen hat, weil das ist äh, sehr viel Power, der sich da versteckt. Äh, das war mein Deutsch, Alter, war komplett lost. Ja. <lacht> ja, ist okay. Ja.
0: Ich habe auch solche. Momente. <lacht> <lacht> okay, interessant. Hätte ich echt nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Doch, gutes Ding. Ähm, um, dass der auf Platz 2 war der bei dir, ne?
1: Platz 2, korrekt. Ja, krass. Ähm, Kommen wir jetzt Platz 1, okay. ne? Gibt's, gibt's, ja, ja. Gibt es den eigentlich gerade irgendwo? Äh, lass mich kurz nachsehen. Also ich, 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 ich glaube, ich hoffe, Amazon Prime hatte den, glaube ich. Äh, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ja, ihr kriegt den gerade zum Line auf Amazon Prime. Kostenlos gibt es ihn gerade leider nicht, aber ich finde 5 Euro für diesen Film auszugeben, sind vollkommen gerechtfertigt. Ähm, also schaut da auf jeden Fall rein. Okay. Genau.
0: Ähm, Platz 1, ja, ähm, du hast das schon angeteased. Du hast, naja, du hast <lacht> das schon angeteased äh, am Anfang der Folge. Ähm, ja, 6er Snyder's Justice League ist es bei mir, weil ähm, ich verbinde halt sehr viel äh, Fanherz damit. Ähm, nicht gerade unbedingt wegen dem DCU, sondern einfach nur ähm, wegen, der Figur, also wegen den Comics, die ich damals immer gelesen habe. Mhm, genau. ähm, und heute zum Teil auch noch lese. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mir den jetzt vergleiche mit äh, Spider-Man Nowhere Home, finde ich, dass das MCU gerade sowieso... Darüber haben wir uns ja auch unterhalten, gerade sowieso mit dieser vierten Phase so ein bisschen, also das ich finde Knie schon, schießt. dass, das genau, <lacht> das MCU schießt sich so ein bisschen gerade ins Knie. Ähm, ich habe schon viel über den Film gesagt, deswegen will ich jetzt nicht mehr
1: so viel Zeit wir um, haben äh, diesem Film eine, eine ganze Folge gewidmet, tatsächlich. Ja. Ähm, die ihr euch reinziehen könnt. Eine der wenigen Folgen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, aber die ist dafür auch bombastisch geworden, könnte man sagen. Äh, da haben wir schon, ich glaube, über knapp zwei Stunden über dieses Ding gesprochen. Ähm, hört da auf jeden Fall rein. Ich glaube, da können wir, da haben wir schon, wir haben schon sehr viel zu diesem Ding gesagt, auf jeden Fall. Ja. Ähm, hm. Aber um, um auch nochmal, also ja, fuck it, erstmal nochmal deine Meinung kurz und dann würde ich nochmal was dazu sagen wollen. <lacht> äh, ja, wie gesagt, also ich finde halt,
0: äh, man kann ja über Jahre sagen, was man will, aber ich finde, ähm, inszenatorisch fand ich den echt stark und im, <lacht> im Gegensatz zu Jos Wiens Variante auf jeden Fall ein wirklichen Genuss. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film, ich fand der, also... Dexner ist so ein typischer äh, Style-over-Substance-Typ. Ähm, wobei ich finde, dass äh, der Film gerade im Hinblick auf äh, Whedons äh, Variante auch mehr Substanz auf jeden Fall hatte, was einige Charaktere angeht. Und auf jeden ähm, Fall. Ja, äh, ich finde, der ist einfach Also, wie macht er einfach unheimlich viel Spaß. Und ähm, ich finde einfach diese Geschichte, die halt auch wieder so ein bisschen dem Mittelfinger beziehungsweise den Finger an sich äh, auf äh, Hollywood, zei also Gen Hollywood, zeigt also Gen-Hollywood zeigt, ist ja auch sehr wichtig, äh, wo man halt wieder sieht, dass Studios sehr oft die Oberhand haben oder sehr, sehr also wirklich sehr, sehr oft die Oberhand haben,
1: genau. ja Korrekt, also das, der das Film allgemein. macht den der Film macht in vielerlei Hinsicht den Mittelfinger, und äh, nicht nur unbedingt wegen der Lauflänge, ne? ähm, der ja irgendwie so <lacht> ja. knapp vier Stunden ist, ähm, weswegen der leider so ein bisschen kinountauglich geworden ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre, also den im Kino zu sehen mit dieser Lauflänge, oh, das wäre wär, wär, wär schon was heftiges gewesen. So Da wäre halt eine Pause ja. wirklich angebracht gewesen, ähm, ja. weil der Film ist ja auch in diesen Kapiteln äh, unterteilt.
0: Ne? Genau. Das heißt,
1: man kann das ja. auch so sehr gut... Ähm, dosieren und strukturieren, wie man den Film dann auch schaut. Äh, habe ich halt auch so gemacht, glaube ich, als ich ihn gesehen habe. Habe ich eine Pause gemacht jeweils bei den Kapiteln, weil das unglaublich gute Punkte sind, um einfach mal kurz äh, aufs Klo zu gehen, sich was zu essen zu machen ähm, und dann wieder zurückzukehren. <lacht> ähm, und was ich, wo ich dir auch beipflichten muss, so comic-mäßig ist das wahrscheinlich eine, eine, eine sehr gute Verfilmung einfach, ähm, weil weil der Comic-Vibe da richtig rüberkommt und diese Düsterheit und dieses ähm, Mächtige und Unheimliche da einfach sehr viel mehr im Vordergrund steht als in dieser sehr übertriebenen und farbenfreudigen Version von der Kinoversion von Justice League. Ähm, <lacht> das ja. ist äh, direkten Kontrast ist das ja ein grauenhaftes gewesen. Ähm, ja, was, was vielleicht auch einige Leute nicht mitbekommen haben, kurz, ich glaube, jetzt im Sommer äh, sind dann jetzt auch diese ganzen äh, Special Editions von Man of Steel, B Batman wie Superman und äh, Justice ja. League in, diesem genau. in diesen Extended Cuts nochmal rausgekommen als Sammel-Blu-ray, wo quasi alle drei Versionen jeweils drin sind. Ähm, hm. was natürlich gerade die 6 Snyder Fans mit diesen super extended Fassungen glaube ich sehr also habe ich überlegt, ob ich es mir hole aber war mir da doch ein bisschen zu teuer, weil ich weiß so häufig werde ich <lacht> jetzt die Filme allein wegen der Lauflänge nicht gucken können ähm, ja, das ist schon krass und die wurden auch immer länger, glaube ich. Also, ja, 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 also, also hier, Batman wie Superman war ja schon fast drei Stunden oder ein bisschen mehr in diesen, glaube, über dieser Stunden langen sogar. Fassung. Ja, so also drei ähm, Stunden 20 oder so und dann kommt halt noch Justice League mit vier Stunden Laufzeit da oben drauf. Da, das ist so ein Marathon, so Herr der Ringe mäßig, ne dafür brauchst ja, du halt ja, genau. schon irgendwie den ganzen Tag, wenn du das durchhalten ja. willst. Das ist schon crazy. Ähm, ja, ähm, Starker Film ist bei mir auf jeden Fall nicht in der Top-Liste gelandet, aber spielt relativ ja. weit vorne. In meinen Top 25 ist er auf jeden Fall mit dabei. Ähm, das sind diese Top 25, die halt noch gut sind, ne? Also wo ich wirklich ja, sagen würde, ja. das sind auf jeden Fall eine der positiven Sachen, die in diesem Jahr auf jeden Fall rausgekommen sind. Und ich merke ja auch, dein Fanherz wurde befriedigt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Und, und das ist, das, das, das sagt was aus darüber, ne? Das bedeutet halt, die wirklichen Leute, die sich drauf gefreut haben, die wurden nicht enttäuscht und das ist für sowas, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, sehr, ich bin sehr auch gespannt stark, auf the Batman, ne? Der, oh, der, der soll Alter, ja auch, wirklich, der soll auch, fast drei, der soll auch fast drei Stunden gehen. Genau, genau. Also bin ich. Ja, ja habe ich mitbekommen. Boah, ich bin. Batman ist, glaube ich, so eine dieser Sachen, auf die ich mich in diesem Jahr wirklich, wirklich freue. Allein, weil ich die Trailer laufen jetzt inzwischen so häufig im Kino als Vorschauer. Boah, das heizt es pro trailer Sehung immer noch mal mehr an. Ne? Also muss ich mhm. wirklich sagen, einer meiner hoffentlich Highlights äh, in diesem Filmjahr, um es so zu sagen. Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. mein ähm, Platz 1, Abe. Mein Platz 1 ist äh, eine Satirekomödie von dem Regisseur Adam McKay, äh, auf, ah, okay. das ich mich, auf die ich mich schon seit über einem Jahr freue, ähm, ja. wegen einem wahnsinnigen Cast, der da einfach dran steht, ähm, ich werde die kurz einfach mal vorlesen. Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, äh Jonah Hill, Kate Blanchett, Mark Rylance, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Himmish Patel ist mit dabei ähm, und noch viel mehr Leute, die man sicher schon mal gesehen hat. Chris Evans ist auch mit dabei in einer ganz kleinen Was? Nebenrolle. Ähm, Liv Schreiber mhm. kommt vor ähm, und noch ein paar mehr. Also das ist äh, Krass. Ja. es ist ein wahnsinniger Cast. Wir reden hier natürlich von Don't Look Up. Ähm, wahrscheinlich das beste Netflix Original, was es jemals geben wird. <lacht> ja. Ähm, und ich hatte das Glück, den Film hier sogar im Kino sehen zu können, weil die natürlich auch für die Oscar-Phase einreichen wollen und dementsprechend auch in die Kinos gebracht haben. Und Boah, ähm, wie kann man das sagen? Also, ich muss, glaube ich, auf der einen Seite sagen, ich bin sehr großer Fan von Satire und überspitzten Szenarien, die aber trotzdem irgendwie der Wahrheit entsprechen können. Ähm, das könnte der Punkt sein, warum ich mich sehr auf diesen Film gefreut habe und warum ich ihn auch sehr feier. Das ist auch so ein Film, wo die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen. Wo man einen Moment hat, okay, das kann doch so gar nicht funktionieren. Und denkt man sich so, naja, eigentlich schon. Und eigentlich ist es sogar schon passiert. Ähm, mhm. Um das so grundlegend zusammenzufassen, äh, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence entdecken gemeinsam einen äh, Asteroiden, der mit ähm, der auf die Erde zurast und in ziemlich genau sechs Monaten und so und so viele Tagen und so und so viele Stunden einschlagen wird ähm, und sie versuchen das der Regierung zu sagen die, gehört, die hört nicht zu, sie versuchen es den Medien zu sagen, die hören nicht zu ähm, und weil, weil die Regierung nur die Wahlen im Kopf hat und die Medien nur das im Kopf hat, was man gut verkaufen kann und gut an die Öffentlichkeit bringen kann ähm, und daraus äh, entsteht dann so ein ewiger Wurm also Meryl Streep spielt Präsidentin äh, Orlean, ähm, eine klare Satire und Anlehnung an Donald Trump. Also die Parallelen werden im Verlauf des Films nicht, äh, es werden immer größer, also die sieht man einfach. Ähm, während Donald Trump ja mit Grab them by the pussy irgendwie äh, assoziiert worden ist, ist Präsident äh, Orlean äh, die Person, die Klitpicks an ihre... Ähm, Parteimitglieder verschickt, wenn ich das richtig verstanden habe. What the ähm, fuck, Alter? Ähm, Jonah Hill ist quasi so ein bisschen das Pendant zu äh, Donald Trumps Tochter, weil Donner Jonah Hill auch die, den Sohn von der Präsidentin spielt. Ähm, Jennifer Lawrence spielt so einen so so leichten Hipster-Wissenschaftler, der sich ständig äh, ein bisschen Crack und ein bisschen Gras reinzieht. Ähm, Leonardo DiCaprio spielt einen Wissenschaftler, der überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stehen kann und überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen kann und einfach, äh, es gibt, es gibt einen äh, ein Angriff auf Elon Musk so ein bisschen, Mark Rylance spielt Peter Isherwell, der so einen Mix aus ja, ähm, Elon Musk und ähm, dem Amazon-Chef äh, darstellen soll, also es gibt so viele Parallelen zur Realität die nicht lustiger und unterhaltsamer sein könnten, aber auch sehr beängstigt. Das ist halt auch das Faszinierende dabei. Ähm, und man sich einfach denkt, das ist eigentlich schon unsere Realität. Wir müssen einfach nur diesen Asteroiden wegdenken und das auf Corona beziehen oder auf ähm, mhm. die Klimakrise beziehen und so weiter. Es lässt sich auf ja. so vielen Ebenen anwenden. Und man muss einfach sagen, das ist die Welt, ähm, ich finde den großartig, den Film von A bis Z. Er hat hin und wieder so ein paar kleine Hänger zwischendurch, aber das Tempo, der, der Rest funktioniert wirklich grandios. Ich, ich, ich liebe also im, den wirklich. Also, also im
0: Großen und Ganzen äh, trotzdem äh, wie soll ich sagen, eine runde Sache.
1: Super rundes Ding. Ja. ja, ja super rundes Ding. Ähm, auch wenn ich wirklich sagen muss, äh, bei Netflix Originalen ist man ja immer so ein bisschen vorsichtig. <lacht> Ja. Ähm, und ich hatte auch Aber ein hey, bisschen Adam Angst. McKay, ne? Also ja, 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 Adam McKay, wie gesagt, ich habe Vice geliebt ähm, mit, äh, mit Christian Bale in der Hauptrolle, also den fand ich schon wundervoll, das war ja auch eine sehr, sehr tiefe politische Satire gewesen und mhm. The Big Short hat bei mir nicht so ganz gezündet, aber hatte auch seine Stärken, äh, aber auch ich die ganz... Aber auch die alten Sachen mit Will Ferrell, wie die etwas anderen Cops, sind halt wirklich hauptsächlich sehr <lacht> schräge Komedien. Oder Anchorman ist, glaube ich, auch noch von Adam McCain. Ja. Ähm, ja. Das ist einfach nur, das, das ist weird, aber halt auch funny. Also, der, der weiß einfach Comedy zu machen, um das auch nochmal festzusagen. Es geht ja hauptsächlich um die amerikanische Politik. Ähm, nicht, dass ihr denkt, es geht jetzt hier irgendwie auch nach Europa. Nee, der konzentriert sich wirklich ausschließlich auf Amerika, weil halt auch ein amerikanischer Filmemacher ist. Ist irgendwie naheliegend. Ähm, aber damit man jetzt hier nicht denkt, wir, die haben jetzt versucht, hier ein breites Spektrum abzubilden. Ich glaube, es ist hauptsächlich ähm, ein Kommentar auf das sehr zerspaltene, auf die sehr gespaltene USA und die aktuelle politische Situation dort. Ähm, aber wer diesen Film noch nicht gesehen haben sollte, nachholen, wirklich nachholen. Also das ist das ist so tiefschwarze, tiefschwarzer Humor, aber, aber auch wieder so nah an der Realität, dass man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Um, und das kriegen nur wenige Leute so gut hin. Um, ja, ich kann nicht aufhören zu schwärmen, deswegen breche ich einfach an der Stelle ab. <lacht> Ansonsten wird das hier ein ewig langer Monolog. Um, aber ist war super. Ja. Äh, der ist äh, von wann genau? Der Film? Ja. Der ist jetzt im Dezember rausgekommen. Okay,
0: meinst du Oscar-Kandidat oder?
1: oder nicht, also weil sie er haben,
0: von Netflix ist? Oder kam sie auch im Kino in Amerika?
1: Der wurde halt auch in die Kinos gebracht. Allein wegen dem Cast wollen die wahrscheinlich auf jeden Fall irgendwie in die Oscar-Saison mit diesem Film mit einsteigen. Hm. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, er hat bei den Oscars nicht große Chancen. Also das liegt nicht daran, dass das hier nicht gut genug ist, sondern ich glaube, weil die Amerikaner einen anderen Bezug zu Satire haben ähm, und das nicht so ganz gut bei denen ankommen wird und dementsprechend, dementsprechend auch die treibenden Stimmen hinter den Oscars glaube ich nicht, dass, ich, ich glaube, er könnte nominiert werden, aber ich glaube nicht, mhm. dass der hier mit wirklichen Preisen rausgeht, was ich traurig finde, weil er hätte einige wirklich verdient, also Meryl Streep hätte, hätte eine Nominierung verdient. DiCaprio hätte hier eine verdient. Auch Jennifer Lawrence, finde ich. Ähm, die machen ihren Job wirklich gut. Ähm, und äh, Jonah Hill, Alter, Jonah Hill ist eine Gagmaschine auf zwei Beinen in dem Film. Also, das ist wirklich, also der, der Typ kann ja sowieso schon Sprüche klopfen, aber hier sind die Sprüche teilweise so geschmacklos, ähm, dass man sich einfach nur denkt, what the fuck. Ähm, ich, ich, ich glaube, bei den Oscars hat er keine Chancen ähm und Schade. Ich, 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 ich also das liegt halt am Film selber und wie er gemacht ist und, und auch natürlich ja. an der Politik hinter den Oscars ähm, weil ich glaube auf dem europäischen Raum hätte der Chancen was mitzunehmen, weil ich glaube wir sind hier in Europa ein bisschen verträglicher was Satire betrifft ähm, glaube ich einfach das ist die Selbstironie ist einfach mehr da die Amerikaner nehmen sich teilweise einfach viel zu ernst ähm aber ja, mal schauen, mal schauen. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt. Ähm, aber jetzt schon einer der meistgesehenen Filme auf Netflix jemals, ne? Also möchte ich nochmal uh. dazu anmerken. Also er macht schon irgendwo was richtig. <lacht> ja.
0: Ach ja. Boah. Schön.
1: Sehr schön. Ähm, sehr unterschiedliche Top-Listen hatten wir hier. Ähm, mhm. Ich konnte von deiner Liste mir ein paar Sachen notieren. Ähm, ich könnte mir von dir einiges notieren, die ich auch nachholen also, muss, genau. Das ist, das ist wundervoll. Diesmal ist es halt nicht so, ich glaube, ich glaube im letzten Jahr waren unsere Top-Listen da deutlich schon überschneidender. Das ist jetzt dieses Mal nicht der Fall gewesen. Finde ich ganz erfrischend, muss ich sagen. <lacht> ähm, wir lernen voneinander, so wie immer. Ähm, äh, sehr interessante Picks waren mit dabei. Ich hoffe, für euch, liebe Zuhörer, war hier auch was dabei, was ihr noch nicht kanntet. Ähm, und genau, ich hoffe, ich, ich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ähm, denn ich würde sagen, an der Stelle schließen wir die Folge für heute und gucken, wann wir das nächste Mal hier sind. Oder was meinst du, Pierre?
0: Ja, ich würde einfach äh, auch sagen, wir schließen hier ab und äh, schauen in die Zukunft.
1: <lacht> schauen in die Zukunft, zurück in die Zukunft ähm, und <lacht> auf bald, hoffe ich. Auf bald. Tüdelü.
0: Das war die Folge Extended Talks. Der Podcast eures Vertrauens rund um das Thema Filme und Serien. Um nichts von uns zu verpassen, abonniert uns gerne auf YouTube und unseren Social Media Kanälen. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.